1: Aquí, alfalfas, allá, salmones del mundo entero, naveguen, recuerden, navegar es necesario vivir, no, aquí nos encontramos, pues, si hoy es martes y son las once y media de la noche, once con treinta quiere decir que están ustedes en el 860 de amplitud modulada, y que nosotros estamos en Adolfo Prieto 133. Adolfo Prieto. ¿Quién chingada madre habrá sido Adolfo Prieto tú? Esta colonia del Valle es la colonia de los fantasmas, ¿no? De, no, no. ¿Verdad, Oscar? ¿Quiénes son estos personajes? No, yo no conozco más. ¿Quién fue Miguel Laurent? Que... No, ahí sí me agarras mal en sí, historia. Sí. O sea, si quitas a Pitágoras... a. Pestalozzi, Anaxágoras, Sola... ¿Qué, qué, ¿qué, ¿Dónde está Sola? ¿Dónde queda Sola? Digo, no la avenida, sino que... ¿A, ¿A qué remite Sola? Sola. ¿Existen las ruinas de Sola? ¿Existe la cultura soliteca? Sol, sol, <risa> no, pinche colonia del valle. Lo que pasa, ya se los he comentado algunas veces, es que esta colonia, como otras muchos, no solo de México, sino del mundo... En un momento dado se subastaron los nombres entre los potentados de la época y quienes tenían dinero pujaron, es decir, para ver eh, quién ganaba y podía ponerle el nombre a la calle. Algunos presuntuosos pusieron su propio nombre, como es el caso de Ángel Urraza, que era el dueño de la Gugli Chuscadi. O o Torres Adaliz, que era el el dueño del pulque en México, el dueño de los llanos de Apam, y padrino de Antonieta Rivas Mercado. Pero otros no, otros enamorados y románticos prefirieron ponerle nombres como Amores. Amores. Eugenia, En en este hermosísimo anonimato. No es más anónimo Eugenia, que Gabriel Mancera, sé para chingada que Eugenia era y sé para chingada quién es Gabriel Mancera. Aunque sí hay una placa en la esquina que dice Gabriel Mancera, ingeniero de minas. Ingeniero mis huevos, debe ser propietario de minas para comprarse el eje que todavía no era eje.
2: Buenas noches, pues, salmones míos. Buenas noches, a Abuxi Abdullah. A
1: la derecha, el Dios Padre. Yo mero. Javier Platas. A la izquierda, el Dios Platas. Dios Vicante. del dios Plata, puta que la... Bueno, sí, a la, a la muy izquierda la del dios. Es un dios menor, pero es un dios... Sí, de, de, uh, la, 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 la irreplazable Vica. Y hoy tenemos más gente ahí del otro, en la jaula de cristal de Albi. ¿Quién escribió el zoológico de cristal, Oscar? Edward Albi, ¿no? Creo que no sí. Me acuerdo. Yo creo Ay, que Es un sí. zoológico de cristal de, de este... Sí, que sí. Sí. No, no es tenis, sí. No, no es Tenezcristal, no. Es otro dramaturgo. A ver, ¿quién, quién, ¿quién me puede averiguar? Una de las mujeres electrónicas que tenemos aquí, uh-huh. zoológico del zoológico de cristal, ¿de quién es? Porque ya saben que este es un programa cultural, chinga. Uh-huh. O sea, ¿no? aquí Bien. no venimos a perder el pinche uh-huh. tiempo, venimos a cultivarnos. Es más, con más precisión. Vienen ustedes a que los cultivemos nosotros. Nosotros somos los agricultores y ustedes las legumbres. Algunas son tubérculos subterráneos y otras son legumbres hermosas.
2: Trepadoras. (risa) Los hay trepadoras, los hay
1: trepadoras, los chícharos, ¿no?
3: (risa) Que que no vayan a salir como el chayote que produce más hojas que uno. ¿Sí? Sí, una vez sembré un chayote en mi casa en una maceta y me puse a competir con él. Yo escribí una novela y el chayote y el echaba más hojas que yo al día. Terminó sí. llenando mi casa y mi novela. Me tardé todavía en terminarla más porque y, y tuve la editorial que entrar...
1: acabó comprándote el chayote. Pues me salió muy caro. Ya me lo imagino. Están ustedes oyendo la voz de todo un personaje, amigos. Es hoy un día de fiesta para sentido contrario. Uno más, tenemos un invitado muy especial, pero voy a reservar su presentación, los para que vayan, les vaya yo haciendo agua a la boca. No se le reconoce por el chayote. El, sí, este es, este es su, sí. Y el embute. No, no, no. no. <risa> el chayote lento, el chayote y el embute, sí. Sí, sí estos son dos prácticas eh, clásicas en el periodismo mexicano que mucha gente confunde y que deberíamos diferenciar claramente. Aquí tienes a tu derecha a, una, a tu izquierda a una periodista eminente, que de tan eminente mandó a la chingada al periódico. Decimos de qué, qué periódico mandaste sí. a la chingada. Sí, lo decimos. Sí. Aquí no nos callamos nada, cada jornada. Allá la Carmen de Lira. ¿No se llamará Carmen Delia Lira para que fuera Carmen de Lira? Sí. <risa> Sí, sí, se aburrió siendo siendo una reportera de las que hay pocas. Y ella, la dulce Ari, sabe perfectamente la diferencia entre un chayote, que es lo que uno le paga a un periodista para que hable bien de uno, y el embute, que es lo que le paga uno a un periodista para que no hable mal de uno, para que se calle. ¿no? El embute es un tapón. El chayote, ¿no? Es como el chayote de mi invitado de hoy. Es para que crezca, florezca y publique hojas y, 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 y demás. Sí. Dicen que cuando... De, de Lázaro Cárdenas, a Lázaro Cárdenas le dejaré tantas anécdotas que sabe cuáles son verdad y las que son verdad, que tan verdad son. Una de ellas fue la inauguración, ya no era presidente, en la inauguración de Ciudad Sagún, ese gran complejo industrial que fue el sueño que pretendía ser la industrialización de México, que no sé si fue el sexenio de López Mateos o de Díaz Ordaz, donde estaba Diesel Nacional, la Compañía Nacional de Carros de Ferrocarril, en fin. Y entonces en el banquete inaugural el, el director general de Diesel Nacional que, que fabricaban la Renault, fabricaban los coches Renault, eran los primeros. vina Renault Mm. y dice y señor presidente tengo el honor de obsequiarle el primer el primer dinario, ¿no? el primer automóvil que sale de nuestra línea de montaje con el cariño de todos los trabajadores una gran ovación wow, wow, wow. y dice presidente no puedo aceptar señor director soy empleado público y esto <risa> sería ilegal parecería soborno bueno, dijo el director general, que era este villaseñor, célebre personaje de izquierda. Le dijo, bueno, entonces no se lo regalo, se lo vendo. Le va a costar un peso, señor general. Y entonces Cárdenas rió, dijo, órale, sale, se lo compro. Entonces sacó su billetera, sacó un billete de cinco pesos. Sí, había billetes a peso entonces. ¿Te acuerdas? Con el claro. calendario Azteca. ¿sí? Unos color de rosa bastante Andalía. feos. <ríe> Así es. ¿Pero qué hubiéramos dado por un billete de esos en determinados momentos... En ese momentos? entonces sí, como no. <ríe> <ríe> Así es. Entonces con un billete de cinco con ese personaje enigmático que nunca supo nadie quién era. ¿Te acuerdas? Una mujer muy adiabana. No, 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 no la ese era el de diez. Era el de diez. diez. No, los de cinco era una mujer. Con una especie de diadema sobre la frente con joyas. Nadie supo quién era. Seguro la amante del diseñador de billetes de la Casa de la Murea, no El caso es que se saca Cárdenas un billete de, de a cinco y se lo da. Y Villaseñor se busca y dice: Pero no tengo cambio, señor presidente. No importa, no importa. Deme otros cuatro coches. Eso, eso cuenta. Eso. Pero lo que no es eso lo que yo quería. Me fui, me fui, me fui, eh, me, me, me tomé un ramal equivocado. No, la anécdota que quería contar y que venía al caso era la de que un periodista llegó a chantar a Cárdenas. General, yo tengo toda esta documentación, le enseño un fajo de papeles, que demuestra los cuchupos y las irregularidades que cometió usted en la Asignación de Obras Públicas y, y Tierras. ...y cómo se corrompió usted... ...si me da usted 10 mil pesos... ...los destruyo... ...y Cárdenas respondió... ...vamos a hacer un trato... ...si me da usted 10 mil pesos a mí... ...le doy otro tanto... <risa> ...le doy... <risa> ...otro bonche de papeles. <risa> ...así es con el cuchupo... ...del que menciona Oscar... ...vamos a escuchar música para entrar en... ...en calor... ...y arrancamos amigos... Ustedes saben que existe esta figura extraña. En México no se habla mucho, pero en países más septentrionales, sí. El, el verano de San Martín. San Martín, creo, a ver, búsquenmelo. Creo que es del 8 de noviembre o por ahí. San Martín. En, en, en catalán es de San Martín. En francés, Leté de San Martín, de la San Martín. Y en Estados Unidos le llaman eh, the, the, the Indian Summer, el verano indio. son eh, La tradición dice, y no es del todo falsa, porque estuve viendo estadísticas, que por alguna razón la temperatura sube esos dos o tres días alrededor del día. ¿Qué día es? ¿Qué día es? No sabemos. Pero sí es la primera... La primera 11 de noviembre. 11 de noviembre. San Martín, eso es. Y hubo una una canción celebérrima que se llamó Leteandia, el verano indio, de este cantante que creo que nunca hemos escuchado en sentido contrario, pues un cantante menor, pero cuya versión del verano indio se hizo célebre, es una canción de amor, eh, que dice, hace calor porque te deseo. Y hace calor porque a ti te emociona que yo te desee. Es nuestro verano indio, ¿no? No sé por qué la grabé en dos versiones. La del, la del mero mero, Joe Dassin. Uh, ah, no, 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 es que son dos canciones distintas. Vamos a escuchar las dos. Lete Andián es la célebre, el verano indio. Y después... Joan Ferrat, el gran Joan Ferrat, el que tampoco hemos escuchado aquí, de origen catalán, canta el de T de San Martín, el verano de San Martín, eh, que se refiere a Europa. Pero vamos a escuchar, las escuchamos las dos hoy, pero vamos a escuchar al pues, gran Joe Dassin, esta figura comercial de los años 60, cantando el verano indio, dentro de la categoría de nuestras canciones malas, buenas. De las malas, las buenas. Escuchemos. Ah, chingap, lo tengo yo el disco. Pues protéstame, ¿para qué es productor, cabrón? Eres tú el que me tienes que gritonear mujer, a mí, regañar a mí, manotear si a mí. <risa> es el corte, espera que no te he dicho que corte, cabrón. Es el corte 7. Ya, ya se fue, no sabe. Siete, se va y no siete. sabe. 7, siete. 7,
2: 7, 7, 7. Sí, sí Eso, vámonos
1: Le Tu sais
4: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là Nous marchions sur une plage Un peu comme celle-ci C'était l'automne Où tu voudras, quand tu voudras Et l'on s'aimera encore Lorsque l'amour sera mort Toute la vie Sera
5: pareil à ce matin
4: Aux couleurs très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité siècle il y a un an on ira où tu voudras quand tu voudras et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort toute la vie sera pareille à ce matin au culat.
1: Da 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 No da 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 se las hubiera traducido, pero no podía yo traducirlas simultáneamente porque habla y habla y habla y no, es imposible. <risa> Tenía que haberla traducido antes, pero no quiero perder más tiempo del que he perdido porque cada segundo gastado, hoy es mal gastado si no conversamos con la personalidad. Y cuando digo personalidad no estoy usando el término en el sentido meramente cortés, sino con toda la precisión del término. Uno de los personajes más interesantes, así lo definiré yo, de la literatura mexicana contemporánea. Para muchos de ustedes es un personaje conocido, sin duda alguna. Para otros, tal vez no tanto, porque su literatura no es fácil. No no está al abasto de de los comedores de tinta que tanto abundan en este país. Para mí es un gran placer, más que un placer, un honor recibir en los micrófonos de Radio Nacional Autónoma de México a este personaje al que admiro desde hace muchos años y que apenas hoy junto a ustedes tengo la emoción de conocer en persona, que es Óscar de la Borbolla. Buenas noches, Oscar. Marcelino, muchísimas gracias por la
3: invitación, por tus palabras, y la verdad estoy también pagándome un gusto, yo sé de ti desde el 68
1: Son todo mentiras, son todo calumnias. Bueno, ¿no pero eras caso?
3: un personajazo que se me convirtió en una especie de ícono Junto con Cabeza de Vaca y otros cuates, Eberto Castillo y, y lo seguía de lejos, desde la prensa, desde el más allá, desde el anonimato estudiantil Pero tú eras mucho y, más joven tú eras Sí, un estaba más, un poquito más joven nada más y los veía así como los, las grandes entidades. Y tuve el gusto sí, de conocer no, a Cabeza de sí, Vaca, o sea, que murió hace un poco de tiempo. Y, así es. Y al ingeniero Eberto. Y, y me faltabas, de verdad, ese afán que tuve en la infancia de, de hacer mis colecciones completas sí, de claro. héroes, de héroes mitológicos. Con, con, Por fin con, se me cumple. Sí. Entonces me da un gusto de verdad enorme estar contigo, Marcelino. Y te
1: he seguido. En tu columna de Excelsior. Fuimos, fuimos colegas durante muy tiempo. Fuimos colegas y un yo, tiempo, sí. Vecinos, condominos. Condominos de página. Así es. Y, y de verdad me da muchísimo gusto. El, el, el gusto es eh, compartido y aumentado. La columna de Oscar de la Orbolla en Excelsior era un verdadero deleite porque no sabía uno exactamente qué estaba uno leyendo. Es una. Era una forma de periodismo insólita, distinta. Eh, No sabía uno si era literatura, si eran cuentos, si eran denuncias. (risa) Recuerdo tantas, sí. Tenía que ver, y yo no sé si Oscar ha, ha oído hablar de este grupo francés anterior a nosotros, que es Ulipo. El Ulipo, sí, cómo no. Exacto. Y, y yo estoy seguro que, que entonces tiene una influencia no, no inconsciente, sino consciente sobre ti. Ulipo Ubrash de Literatura Potencial, eh, la obra de Literatura Potencial, es un grupo de escritores, entre los cuales estaba Peret, eh, no y, y otros, en que se propusieron eh, dar recetas para escribir, ¿no? Sí, algo
3: sé, porque fíjate que conocía a varios de ellos... Una vez que la Alianza Francesa reunió a este grupo de escritores con un grupo de escritores experimentales y a mí me lanzaron al frente porque antes de conocerlos había escrito las vocales malditas y justamente era pues el ejemplo que podían ponerle al libro de Pérez de la desaparición esta novela
1: en la que elimina de todo el texto la letra E. Sí, deja, deja, uh, deja hacerte un pequeño paréntesis. La letra, la vocal E, es la más común de las vocales en español. Procuren hablar un poco sinés y para ver el lío que se meten. Pero en francés es tres veces más sí, Casi imposible. Entonces él se propuso escribir no una página, no una frase, no una página, no un capítulo, un libro entero sin... Y, y sin sin develarlo, y la llamó la disparición. Disparición en francés no lleva a E. Entonces, es una novela policíaca, rarísima, sí. en que uno no sabe qué, qué es lo que ha desaparecido. ¿no? Al final, resulta que lo desaparecido es la letra e. Y los
3: críticos que suelen mostrar
1: su necedad
3: no se dieron cuenta. No.
1: Y elogiaban la novela, y se... <risa> No, qué chingonería, qué apasionante texto y demás Un poco extraño, le decían ¿no? Un poco <risa> distinto a lo que usted acostumbra escribir Pero con, la, con, el, con el sentido magistral que siempre lo ha caracterizado Y ya fue durante, después de meses que les dijo, ¿no? Sí bueno, les voy a revelar.
3: Que solamente en su apellido estaba la E Y no lo, lo había notado sí. sí Pues es, esa novela ya la tradujeron Está traducida al español, nada más que... Sí, se llama el secuestro,
6: ah, está o sea en, que si en tienes... anagrama.
3: Es un grupo de traductores, no recuerdo de qué universidad, la primera camada enloqueció, heredó la estafeta a una segunda camada de traductores y no sé cuántas generaciones de traductores le metieron mano y lo que desaparecieron en, es la... en español es la A y por eso le pusieron el secuestro. Y es, es... más o menos... ¿eh? Hace un un contrapunto aproximado. Y también se siente la rareza del texto por la la ausencia de A en español.
1: Así es. Sí, todas estas técnicas extrañas de escritura, los los acrósticos. Agarrar un algoritmo matemático
3: para... A nosotros nos pusieron un ejercicio ahí curioso. Y se los podemos sugerir
1: al auditorio, fíjate. Cuando, cuando Al grupo vosotros. este de
3: escritores experimentales ¿Eh? que fuimos a reunirnos con los de Lulipo, decían, por ejemplo, que tomáramos la primera página de Pedro Páramo, vine ¿no? a Comala, y agarrar el verbo venir, buscarlo en el diccionario, brincar, ah, leer el diccionario, tres buscar más. Siete, ah, siete verbos donde? más adelante, sustituirlo, conjugarlo. Entonces dejas la estructura gramatical intacta, pero al modificar los verbos cambias todas las acciones del, del, del relato y sale un relato coherente y con un algoritmo así. Bueno, coherente es un decir, bueno, sí,
1: surrealista de madre. Sí. No,
3: es, es, es raro, pero creo que el formato, el corsé gramatical, la sintaxis, el sentido de las preposiciones, que es el que te gobierna, funciona con otras acciones y funciona muy raro. Es un experimento muy sencillo Lo, lo único malo de Lulipó Es que se vuelven muy mecánicos a veces Los 10 millones de sonetos de, de que no Son una necedad Porque es un intercambio de, de sonetos Que como cada frase puede significar Pareada con otra cualquier cosa Pues termina Que ni él mismo lo pudo leer jamás 10 <risa> millones de sonetos no se puede leer La verdad es que yo creo
1: que 10 que Así es Uh, ¿Te parece que eh, aprovechemos hoy para que entre eh, entre los que estamos aquí, o entre tú y yo, entre los cinco que estamos en la mesa, hagamos lo que se llama un cadáver exquisito? Órale, ¡Claro eh, sí! Eso es anterior a Lulipo, eso es de los surrealistas, ¿no? Y De los dadaístas. De los dadaístas, así es. Un juego de estos de escritura, de escritura automática padrísima. Me están regañando porque no estoy pelando... Ah, puta, es el momento patrio Adelante, Maciosare, La frecuencia es tuya Un soldado en cada hijo de Dios. Así la cantaba yo cuando era niña. Uh, éramos hijos okay. de Dios. Bueno, los soldados, yo no. Uh, son, pues, las 12 de la noche con un minuto. De manera que ya no estábamos en el día en que, que estábamos. y Que ni siquiera llegué nunca a decirles en qué día estábamos. Es que da, el tiempo pasa, que es un primor. Pasa la vida, pasa el amor. Por cierto, esta canción que yo no había escuchado nunca hace poco, no, hace poco, hace meses, un salmón la encontró y me la mandó. ¿Eh? Y quedó por ahí enterrada, la tengo que recuperar para que ustedes la escuchen. Grabada ya no sé por quién. El día de ayer fue 10 eh, primario y como, como es múltiplo de 10, es un instrumento agrícola. Piosh. Pioche, que contrariamente a lo que ustedes sabedores de francés piensan, no quiere decir piocha, no quiere decir pequeña barba afilada, sino que es el pico, la pioche es el pico. Sin albur. Pero se, se acabó el 10 el primario y estamos ya en el 11 primario cera del año 224. La cera, ¿qué, des, qué, qué, ¿qué no decirles de la cera? La mera, la mera buena es la cera animal, pues, la cera de abeja. Pero existen ceras vegetales también y ceras sintéticas. Eh, yo me hice amigo de unos fabricantes de velas gringos que eran mis vecinos en Puebla, y a los que les compraba velas de cera, de cera de areja, o oh, de, de cera de areja, de cera de abeja, y, y eran el, no solo la luz era distinta, sino el aroma y el color, todo. La cera. Además, la cera tiene la virtud de que se acumula en los oídos. Y uno de los grandes placeres de este mundo, de los grandes, es rascarse los oídos, ¿no? No hay nada parecido. Yo creo que los dos grandes inventos de la segunda mitad del del siglo XX, los dos inventos indiscutibles, sin los cuales la vida sería una mierda, son... Por un lado, los taxis Uber. Y el segundo, los hisopos, los cotonetes. Cuando el otro día la pinche me vi, me tiró al excusado toda mi colección de cotonetes. Sí. Y anduve dando vueltas por la casa como alma en pena, desesperado. Eh, los cotonetes. Yo Recuerdo que mucha gente había antes que se dejaban crecer la uña del dedo meñique para poderse rascar a gusto el, el, fondo, el, el fondo del oído, fondo del oído ¿no? Yo no he llegado a eso, pero algún día llegaré. Sí, es la autosuficiencia, te diré. <risa> Exactamente. Es, es, es una forma de liberación. Bien, amigos míos, hoy iniciamos una nueva etapa en el programa. Una, un, una etapa, un estilo nuevo de este... Hemos recuperado lo mejor que hemos podido de lo mejor de nuestra, de nuestra etapa floreciente, pero introducimos nuevas formulaciones y... Y una de estas formulaciones es la de que vamos a tener cada martes la participación de algún intelectual interesante, de algún intelectual de prestigio, con el que podremos o no estar de acuerdo, pero con la condición sine qua non de que sea interesante, de que nos diga nada. Eh, de que no nos diga nada, que no sea interesante, que nos diga nada. <risa> <risa> pero conste que nos dije no nos diga nada, es el problema de la doble negación. Y empezamos hoy, en este once primario, con la participación de este gran amigo mío y de ustedes, que ha participado muchas veces en el programa y que conocen bien, que es Raúl Moreno Gonche, amigo mío de toda la vida, compañeros en el Partido Comunista hace más de 50 años, y que... Eh, Después de mucho tiempo de ausencia de mi exilio y de sus distintos avatares, nos volvimos a encontrar ya hace un buen tiempo y eh, intentamos eh, abocarnos a lo que yo llamo el rescate de los restos del naufragio. Raúl Moreno nos hablará pues el primer martes de cada mes eh, durante... Un espacio que él mismo decidirá alrededor de cinco minutos, sin interrupción. Y si ustedes quieren debatir lo que él dice, o argumentarlo, o aplaudirlo o denostarlo, será después de que él haya ya cortado el cordón umbilical de la señal telefónica y quedaremos a expensas de las semanas telefónicas o a través de Twitter o e Internet. Uh, antes de darle la palabra a Raúl, le voy a pedir a, a Juan Manuel Tiburón que nos lea una breve semblanza
7: de nuestro colaborador de hoy. Raúl Moreno Huonche, periodista y político vinculado a la lucha social y a la academia. En el periodismo estudiantil fue subdirector de La Medicina y el Hombre y director de La Hormiga. Dirigente estudiantil. Delegado al CNH en 1968 por la Facultad de Medicina de la UNAM, donde se graduó de médico cirujano. Realizó estudios de maestría en ciencias biomédicas y fue profesor de ecología humana. Fundó y dirigió la revista La Unidad. Ha sido colaborador de El Día, donde dirigió el suplemento cultural El Gallo Ilustrado. En Excelsior, con la columna Mirador, así como en El Occidental, Por Esto y Siempre. Fue director de la República, órgano del PRI, donde ha participado en el Comité Ejecutivo Nacional en el Consejo Político Estatal de Jalisco. Jalisco. Fue subdirector del, del Semanario CTM, órgano de la Confederación de Trabajadores de México, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. En en 2008 publicó el libro Sobre la Marcha, editado por el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales, Vicente Lombardo Toledano. Actualmente publica la columna La Nave Va en La Jornada de Morelos, El Imparcial de Oaxaca y El Horizonte de Campeche. No tiene entrada en Wikipedia, usa sombreros Tardán y actualmente radica en Colima.
1: Raúl Moreno, amigo mío. ...cómplice mío... ...bienvenido a este tu espacio...
8: ...gracias Marcelino... Bueno, ...primero antes que nada buenas noches a, a tu auditorio... ...y luego a ti... ...en orden y un saludo muy afectuoso a Oscar de la Borbolla... ...y un saludo lleno de admiración además...
3: ...muchas gracias Raúl... ...va un abrazo para
2: allá...
8: ...gracias Oscar... ...y bueno y luego a todo el equipo... ¿no? ...al equipo de los salmones... ...que eh, ayudan a Marcelino... ...una ayuda esencial para... ...que salga... ...semana a semana sentido contrario. Siempre, siempre es difícil la primera vez. Así es. Me costó trabajo el oximorón, pero me salió. este Es más difícil la última, ¿eh? <risa> aunque llegaron a verse así es de cierta, cuando ocurre. Pero bueno, eh, estamos eh, ahora eh, tratando, t- tengo una preocupación, que es eh, el, que las colaboraciones en sentido contrario tengan una buena dosis de, de ese elemento clave de ser eh, textos en sentido contrario eh, que sean textos que tengan como elemento fundamental el contradecir este, esta bella palabra que significa una vocación existencial en el caso de Marcelino y su combo, y también de algunos de sus amigos como yo. Eh, Voy entonces a a introducir un tema insólito en el programa, que es el problema de la la fe hecha práctica política y hecha eh, sustancia maleable, sustancia... eh, Manejable Con fines No siempre los mejores Eh, Ahora que ocurrieron Los acontecimientos de París Vamos, no no todo Tiene que ser sentido contrario eh, eh, La arquidiócesis de México Produjo Un formidable eh, Escrito Editorial En su periódico que se llama Desde la Fe. Supongo que estos eh, editoriales, cuando menos, los inspira el cardenal Rivera. Eh, en este, en este editorial de hace dos semanas, eh, el, el semanario de la arquidiócesis se lanza con una furia tremenda contra el, la, lo que ha venido a hacer. Bueno, contra el islamismo, ¿no? No solamente habla contra el terrorismo, sino contra el islamismo, resucitando una iglesia beligerante al límite, aquella iglesia que hizo las cruzadas y que está en en lo más oscuro de la historia de occidente, esa iglesia que fundó la la intransigencia occidental. Y... eh, y desde luego lo, lo, lo notable es que esta, este texto se opone filosóficamente de manera brutal, y religiosamente también, a las eh, consideraciones, a las teorías y eh, a la doctrina del Papa actual, del Papa Francisco, ecuménica, que viene a pues desde Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, y que busca el diálogo y el respeto entre las religiones. Aquí no aquí al estilo de aquella iglesia de la conquista, de aquella iglesia de los siglos XV, XVI y XVII, que arrasaba pueblos enteros en nombre de la fe, se lanzan a convocar a una guerra santa del occidente cristiano contra el islam. Bueno, y de paso, ya no solamente... es Bueno, hasta aquí es un asunto de los católicos entre sí, pero de paso se pasa, eh, de la se lanza el señor arzobispo a criticar a a la política exterior de México diciendo que es una política exterior que cobarde que se escuda tras el principio de la no intervención para no sumarse a esa guerra santa, a ese choque de civilizaciones así lo llama incluso eh, remedando a Huntington y entonces ahora ya no solamente está contra la doctrina de la iglesia sino contra la constitución porque como ustedes saben la constitución es muy clara cuando prohíbe que eh, los ministros religiosos eh, se opongan a las leyes o a sus institu- de un, del país o a sus instituciones. Eh, y aquí es un principio constitucional, la no intervención. Y, eh, y luego a continuación, en otro editorial, se lanza contra la el presupuesto, contra la ley de presupuesto, es una ley el presupuesto, por motivos varios, y después se lanza contra la Suprema Corte, ya se imaginarán por qué, y también pues se trata de una institución del Estado. Entonces eh, uno que se queda sorprendido cómo es posible que el, 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 el arzobispo primado de México se lance contra el Papa, su jefe, y contra el Estado mexicano. A unas semanas de que venga el Papa Francisco a México, ¿qué, sus, qué juego trae entre manos el eh, señor arzobispo. Eh, Desde luego surge, se vuelve evidente pues, que se trata de alguna manera de generar un conflicto con el gobierno para que esto enturbie la presencia del Papa y eh, la corriente que representa el Papa hasta hoy mayoritaria en la Iglesia sufre un descalabro en México, un descalabro en su intento de normalizar las relaciones con el Estado mexicano de por sí complicadas, pero que hoy encuentran un momento propicio para regularizarse, pero además obstaculizar un encuentro de por sí importante, que es el encuentro de un gobierno, el mexicano, que ha salido de nueva cuenta a la escena internacional con propuestas de paz, y el Papa, que trae un discurso ecuménico, respetuoso, que sin duda está llamado a jugar un papel positivo hoy que el mundo se encuentra al borde cotidianamente de la violencia y de la guerra. Eh, es una lección sin duda magnífica de la política eh, procelosa, enredada, oscura y con un toque magistral por parte de una de las iglesias más reaccionarias, de, de las secciones católicas más reaccionarias del mundo, que es la iglesia mexicana eh, reunida alrededor del de, eh, episcopado. Buenas
1: noches. He dicho varias veces, Oscar, que Vasconcelos se equivocó en el lema que le atribuyó a nuestra universidad. Que el lema real de la UNAM tiene que ser: o sea, el escudo aquel con América Latina, el cóndor y el águila, tiene que ser: ¿por qué fácil si se puede difícil? Y somos del estandarte. De eso. No conseguimos hacer nada bien, nada. Todo nos sale mal. Empezamos el programa escuchando Emiliana, que ya ha sido dada de baja desde hace meses de este programa. Pues vamos a poner Emiliana. Después tenía que terminar la locución de Raúl para escuchar el verano de San Martín de Joan Ferrat. Y no se pudo escuchar. Eh, y así de derrota en derrota hasta la victoria final amigos. (risa) vamos a aguantar entonces a Jean Ferrat durante un rato porque el efecto cinematográfico que yo quería darle se perdió esta fue pues la intervención eh, apasionante como lo serán todas las suyas de Raúl Moreno Eh, yo tendría cosas que discutir con él sin duda alguna, pero la idea de las cápsulas no es que se que, que haya un diálogo entre los farmacéuticos, entre los hacedores de cápsulas y yo, ¿no? sino que tienen su espacio, son libres de decir lo que sea. Los que sí pueden debatir con él son ustedes, eh, Radio Escuchas, y tal vez los estamos en la mesa, empezando por nuestro invitado o cualquiera de los demás, podremos discutir con ustedes, no con él. Esa es la idea de la cápsula un espacio lo que es una cápsula no un espacio hermético cerrado eh, para ello tendrán que llamarnos por teléfono ya lo saben ustedes de memoria al 55 36 89 89 si viven en la Ciudad de México o alrededores 55 36 89 89 nadie sabe lo que es la Ciudad de México ¿verdad? dónde empieza y dónde termina que si se sale del DF, que si se queda, por ejemplo, a ver, eh, Javier, mm. eh, Chalco, eh, no, Chalco está en el Estado de México, de sí, Plano. Es pero Tláhuac, es Tlahuac, la Ciudad es, de México, sí, por supuesto. Está la Ciudad de México. Pero el... si no es
2: ciudad, cabrón, si hay milpas. No, ya no. No ha sido últimamente a Tláhuac. Ya no hay milpas. No, ya no hay milpas. Ni en Milpalta hay milpas. <risa> Tampoco. ¿Tampoco? Hay nopales uno que otro, pero... ¿Milpa, no? ¿Es ur-
1: urbano de la madre? Sí, sí. 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 ¿Hay, ¿Hay Starbucks?
2: Sí. <risa> ¿Hay metro? Ay, ¿Lo acaban te, de reabrir? ¿De reabrir, ah? Hasta ahí llega, te, hasta allá. ¿Tú te subirías? Yo me subí antes. no, Y ahora no te me te volvería, volvería a subir. Elatorio, ¿Te volvería sí. a subir? No, lo, lo peligroso era antes.
5: <risa> sí. <risa>
1: <risa> Como montaña rusa, el chico de No, 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 no chico. Yo con Uber, cabrón. Bueno, sí. ¿Llegarán los Uber a Milpalta? Sí, cómo no. no. ¿Sí, la... sí. Llegan a la Jusco, porque a Milpalta, En no? fin, llegaremos a saber algún día lo que es la Ciudad de México. Así pues, 55-36-89-89. Si hablan de más lejos todavía que Milpalta, entonces el 01-800-50-52-688. 0800 52 688 me regaña Javier dice que tengo que decir los números despacito pero si los digo como quiere decirlos de él se nos va a la mitad del programa por otro lado ya saben ustedes que nos pueden también escribir vía twitter a la, la salmoniza con guión bajo entre el artículo y el y el sustantivo, ¿cómo se dice los sustantivos que agrupan? El sujeto. Gente, no, sí, pero ah, gente, mundo, Los colectivos. Colectivos, ¿no? Sí. Salmoniza es colectivo, sí, es un cardumen. Sí. Entonces, la salmoniza, independientemente de las mayúsculas o minúsculas, pero sí el guión bajo es importante. entre el artículo. Y el colectivo. Y esta vez inauguramos, por fin, después de haberlo prometido varios programas, nuestra página de Facebook, donde también nos pueden escribir sus comentarios a La Salmoniza, esta vez sin el guión. Con guión en Twitter, sin guión en Facebook. Y cuando digo guión, quiero decir la rayita esa, no quiero decir el el argumento, el libreto, no, guión, guión. rayita (risa) eso es también usen los teléfonos twitter o facebook para responder al torito que a continuación va a salir de toriles vamos a abrir la puerta torito que en un momento más les voy a plantear y cuyo premio hoy consiste en un pastel de esa pastelería formidable que voy a anunciar dentro de un momento, que fue la que elaboró el salmón de nuestro decimocuarto aniversario. ¿Lo recuerdan? Los que estuvieron seguro lo recuerdan. Inolvidable. La cosa más bella que he visto en mi vida en pastelería. ¿sí? De hecho, varios estábamos con lágrimas en los ojos mientras el chef lo iba cortando, ¿no? No, no era de... de no. No, Nadie quería lo que no. lo
9: partieran. No. Era tan hermoso que no queríamos comer.
1: Sí, yo... Ahí está, pues está en el friso. La cabecita se le ve en el friso de Facebook, exacto. Yo creí que era un adorno, un bellísimo adorno hecho de argamasa o algo así. Y lo quería sacar y empecé a jalarlo. Y se venía todo el pastel y le dije a la vica, oye, para 200 personas está como chico el pastel, ¿no? Sin saber que... el que el pastel era el salmón no, no lo pude a futuro antes no lo pude arrancar porque lo hubiera dado a la madre pues bien, esa pastelería nos va a regalar cada dos meses una obra, no idéntica a esa, no estoy yo para decirlo, pero el salmoncito de mierda ese costó 5 mil pesos sí poca broma pero, pero hacen cosas extraordinarias, ahorita les hago el el reclamo completo pero para eso me tienen que si quieren llevarse el pastel que ustedes pedirán que quieren ¿eh? que si quieren un salmón chiquito pero salvo o cualquier otra cosa me tienen que contestar el siguiente problema va de matemáticas ¿sí? chingensen yo estoy aquí eh, con sede con sede renuncia renuncia pongo música que no me gusta pongo rock, pongo mamadas que detesto Y mis corridos de caballos y todos mis mis toritos matemáticos los tengo arrinconados. Hoy va Torito Matemático. Fíjense, fíjense, afíjense, afíjense bien. Está la colección completa de la Comedia Humana de Balzac. ¿Se acuerdan que acabamos de poner un torito con Balzac, no? La pregunta era, ¿qué célebre escultor hizo la estatua de un célebre escritor desnudo? y se puso en medio de París para escándalo de la sociedad, a lo cual el célebre escultor le puso una bata de yeso, para que pareciera médico, y ya después lo vistió de manera más decente. Se trataba, recuerden ustedes, nada menos que de Rodin y de Balzac, respectivamente. Pues bien, va de Balzac la cosa, la comedia humana. Balzac se propuso se propuso escribir, no sé, como 200 novelas y logró escribir solo 87, creo, ¿no? Una cosa así. Son las que están publicadas. Entonces, imaginen que la obra completa de Balzac está en 10 volúmenes, 10, y cada volumen tiene mil páginas. Para simplificar el problema, digamos que las páginas están van numeradas desde la portada hasta la contraportada. O sea, la portada de cada libro es la página 1. Y la contraportada es la página 1000 de cada volumen. Para no enredarlos. Bien, entonces hay una termita, hija de su.. Bueno, no, no hija de su chingada madre, una, una termita culta, interesada en Balzac, que recorre, atraviesa, hace una galería que va desde la página 1 del tomo 1 en línea recta. Zzzz, hasta la página 1000 del tomo 10. Desde la página 1 del tomo 1 hasta la página 1000 del tomo 10. La pregunta es, Salmones, es, ya lo ven venir, ¿cuántas páginas atravesó la termita? Lo repito con detalle, después lo repetiremos más adelante, pero siempre eh, de manera un poco menos detallada. Está la Comedia Humana de Balzac puesta en el estante, en el orden habitual. ¿no? A la izquierda el tomo 1, a la derecha el tomo 10, puesto ahí. Son 10 tomos, cada tomo tiene 1000 páginas, contando las portadas. Y una polilla va desde la página 1 del tomo 1 hasta la página 1000 del tomo 10. La pregunta es, ¿Cuántas páginas leyó, entre comillas, la termita? ¿Cuántas páginas atravesó? Contéstenme al 55368989, al 01 800, 50, 52, 6, 688, a la Salmoniza con guión en Twitter o a la Salmoniza sin guión en Facebook. Bien, el, el problema está planteado. Y váyanse relamiendo, porque además de hermoso, el salmón era delicioso. Delicioso. No sabía salmón. Sabía pastel. Pues sabía a un me pastel delicioso.
5: Sí. Uh,
1: yo en ese momento debo hacer un mea culpa y, y preguntarme a mí mismo. Me pregunto y me acuso, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, uh. de cómo es posible... Que un personaje como Oscar de la Borbolla lo hayamos pescado 14 años después de haber iniciado este debray. Oscar Borbolla debió haber sido de los fundadores del Cardumen. Andaba o...
3: dormido si es que era estas obras. <risa> <risa>
1: es un salmón diurno nuestro, Oscar. Oscar ha. Ah se ha sumergido en todos los géneros de la literatura. Yo no sé si has... Excepto el el directorio telefónico ha escrito cuento, novela, ensayo, crítica, teatro tal vez. Sí, poesía. Poesía, sin duda, sí.
3: He hecho horóscopos también en algunas épocas en las que estuve necesitado, pero de manera clandestina. Tienes libros pedagógicos, ¿no? Tienes... Textos Tengo textos de... pedagógicos y un manual de creación literaria por ahí. Así es. Sí. He hecho de todo, creo que sí. Eh, Aforismo. Es más filosofía has, has para inconformes. Dado cursos,
1: eres, eres sí. catedrático.
3: Este libro de filosofía para inconformes es una miscelánea de géneros. Metaforismo, relato, fábula, de atriba, cartas a machotes de carta. y y va fluyendo la idea a través de muchos
1: géneros qué hermoso es indispensable indispensable no solo para cualquier hombre con buen gusto y un mínimo de cultura en México leer a Oscar de la Borbolla pero es absolutamente imprescindible para un salmón para un salmón que se precie de serlo Leer a Oscar de la Borbolla es efectivamente remontar un rápido, estrellarse contra las rocas, arriesgarse a ser devorado por una gaviota o caer en las arpas de un oso polar. Es una auténtica aventura la lectura, tanto en los textos cortos como en los largos. ¿Qué? Hay, hay, hay dos preguntas evidentes, Oscar, a riesgo de aburrirte a ti, pero, pero que no puedo prescindir de ellas. La primera es, ¿qué te te condujo hacia los caminos de la literatura? Desde muy joven, ¿no? Uy, mira,
3: mi mi biografía está marcada por una fecha cuando cumplí cinco años. ¿Cinco? Sí, a mi madre le dio una embolia y de ahí ya no se volvió a levantar. Y entonces tenía que entretenerle en las tardes leyéndole poemas. Porque no había más que leerle, ¿no? Porque a mí me fascinara. Y le leía a Antonio Ella Plaza. estaba inmóvil, pero estaba consciente. Sí, con una hemiplegia que la tenía ahí detenida.
5: Uh-huh.
3: Y le leía el álbum del corazón de Antonio Plaza. Y su reacción ante estos poemas hacía que a mí me gustaran, aunque no los entendiera. Imagínate... ¿Te gustaba
1: que a ella le gustara.
3: No, me gustaba que a ella la desesperaran. <risa> me trataba de alcanzar Pero como yo le daba vuelta a la silla de ruedas No lo lograba Y mientras me los iba aprendiendo Y le decía algo así como Eres tú, eres tú la fada hermosa Quien rendí mi corazón ingente Bate retro infeliz, vieja asquerosa Negro cadáver de ilusión ardiente Poema de un amor santo y divino Forrado de indecente pergamino Tu boca ayer fragante como rosa Depósito de perlas inocentes se ha convertido en cueva tenebrosa donde bailan un par de flojos dientes. Y seguía... ¿Eso eh, le leías tú eso a Eso le leías sí, 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 y tenía... Eres un hijo ejemplar. Me poquito aquí. más de cinco años. Porque me habían llevado al, al kinder, al maternal desde que nací. Ella era maestra de primaria y me dejaba hipotecado ahí con, con las educadoras. Y yo creo que aprendí a leer por osmosis. Porque ella no me lo enseñó, pero ya cuando ella ya no me lo pudo enseñar, ya no podía. Y ya, yo ya sabía leer por alguna razón. Tuve un, fui un repetidor de preprimaria desde los tres meses de edad hasta que
1: ya entré a la primaria. (risa) Te reprobaban en preprimaria. Ahí
3: fíjate que hubo una cuarteta justamente en en este libro de de Antonio Plaza que, que marcó mi vida es una cuarteta en un poema a Mariala del Cielo en la que dice si siempre de vivir en la desgracia ¿por qué entonces murió por mi existencia? si no quiere o no puede hacerme gracia ¿dónde está su bondad Dios mi potencia? esta esta reflexión un par de preguntas en el de fueron fatídicas para mí
1: por tu evangelio sí
3: abrieron la necesidad de seguir explorando por lado filosófico y me dieron el gusto por las palabras líricas y fueron los dos caminos estrábicos que he recorrido la filosofía y la literatura entonces ah porque además de ahí eres, viene eres doctor en filosofía pues te he de confesar que no tengo el doctorado soy doctorando estudié el doctorado en la Complutense es. de Madrid pero, Pero no, no me graduaste. No, 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 no. presentaste tu tesis. Entonces... Mira, comencé una cosa que se llamaba el nihilismo de Nietzsche. Ese era mi, mi tema Temer. de tesis. Y terminé escribiendo un librito de introducción a la filosofía de Nietzsche que publicó la FESA Catlán, que era el primer capítulo de mi tesis de doctorado. Pero después de ese sillón nada es para tanto, todo está permitido, la vida de un muerto, puras novelas muy buenas. Y la verdad, <risa> a mí me importó un bleo y el doctorado. Y creo que esperaré el honoris causa de alguna universidad para, para, <risa> para poder doctorarte. cumplir con el requisito. Pero la verdad, estas horas de mi vida ya no me importa en lo más mínimo. Me decepcionó la filosofía. Eh, andando por, por Madrid y por muchos lugares, porque me fui de mochilero durante mi estancia allá, leía a orán y me encontré por ahí uno de esos aforismos maravillosos que decía que la filosofía, era de, la historia de la filosofía es el desfile de los absolutos fallidos. Y, y, y la verdad me di cuenta, como Proust, que había perdido demasiado tiempo tras una mujer que ni siquiera era de mi tipo. Y cuando volví de allá muy desencantado, me puse a escribir. Y, y realmente mi primer libro, ya que me tomé en serio, fue el de las vocales malditas, porque tiene razón, yo había escrito desde la primaria, en la secundaria, me acuerdo muy bien, y se acordarán mis compañeros, cómo haciendo la de Cirano de Bergerac, marca libre, les hacía acrósticos a mis compañeros para que conquistaran a las muchachas. Y, y de eso me ganaba la vida en el recreo durante la secundaria. Entonces escribí desde siempre, pero me desvié mucho tiempo hacia la filosofía. Y cuando volví justamente el doctorado, vine ya con una especie de malestar frente a esas páginas abstrusas que cuando uno las logra descifrar, se da cuenta que habrían podido ser dichas de manera más clara y le habrían consumido a uno menos tiempo. No, no, no sé por qué Hegel es como es. La verdad, no es necesario. Está bien que escriba como un romántico, pero que no se azote. Hay gente que dice cosas igualmente profundas y no tiene por qué llevarse con esos modales lingüísticos. Y eso por no hablar de los, de los filósofos modernos que son verdaderamente Heidegger. inenarrables. Heidegger todavía se deja leer, aunque no Ay, en la traducción cabrón. de José Gauss. Eh.
1: José ahora, Gauss ahora
3: es el culpable de que Heidegger sea oscuro. ¿Tú crees? Yo creo o sea, que, que en sí. alemán
1: es más más claro el güey.
3: Eh, eh, el, el español de Gauss era peor que...
1: Mesetario. Bueno, <ríe> tú, tú, tú lo conociste, la, tú conociste la meseta. Gauss escribió uno de los libros más herméticos que se han escrito a pesar de la opinión de Oscar y expresante El Ser y la Nada, ¿no? El Ser y el, sí, tiempo, el tiempo, perdón. Sí. El Ser y la Nada es de Sartre. El Ser y el Tiempo. De Heidegger es, es, que es, es, que es, es... que ni James Joyce, pues... O sea, es...
3: Lo que pasa uh, es que en el fondo es sencillo, mira... Tiene dos partes... Una primera en que se trata de la metafísica general... Que es la pregunta por el ser... Explica ahí cómo es necesario tener un a quién preguntar... Y un de qué preguntar... Y descubre que se tiene a quién preguntar qué es el, el hombre... Al que le pone Dasein, el ser ahí... Y la segunda parte... Es la descripción de en qué consiste el Dasein, en qué consiste ser el hombre. El hombre es un ser en el mundo, es un ser para la muerte, es un ser eh, que en
5: se cura padre, sí. de
3: los útiles que está a la mano. Finalmente no es tan complicado. Es... Ay, eh, yo, pues, es que soy profe de ontología. Pues, ahí está. Y, y sí. pues, sí, lo he tenido que leer con algún no, pues, cuidado, pero se deja leer, oh. pero... Mira, la introducción, la, de Gauss, la introducción de Gauss a Ser y Tiempo es
1: más difícil que Ser y Tiempo. Sí, sí, Cuando... él, él, él escribió, José Gauss escribió un, 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 un librito que se llama para, para, para Entender el Ser y el Tiempo de Heidegger. Entonces le exigieron que escribiera otro libro que se llamara Para Entender, para Entender el Ser y el Tiempo Mira, de Gauss.
3: Te voy a hacer una confesión que puede salvarle la vida a muchos lectores. Yo creí que auxiliándome de la introducción del traductor me iba a resultar más asequible el texto de Heidegger. Y me resultó peor y me quedé con la vivencia de que era un imbécil. ¿Quién tú?
1: Yo, 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 yo
3: absolutamente confiaba en que era una eminencia. Y cuando estaba dando mis primeras clases ahí en mis eh, novatadas de profe de filosofía, me tocó el curso de filosofía en México. Y me tenía que soplar la libra astronómica y filosófica de don Carlos de Sigüenza y Góngora. Y el prólogo era de Gauss. Y en el párrafo en el que me atoré, era un párrafo sencillo, en el que Gauss tenía que decir de cuántos capítulos constaba el libro. Cuando me di cuenta que no entendía escrito por Gauss ni eso. <risa> ¡Ah, ching, <risa> Retroactivamente comprendí que no era imbécil. Y desde entonces procuro advertir a mis alumnos
1: Heidegger
3: heidegger, heidegger, es complicado pero hay unas traducciones mucho más asequibles ahora que la que publica el Fondo de Cultura que sigue perpetrando la cosa esta de Gauss
1: (risa) Muy bien, amigos míos, vamos a escuchar tantita música queda queda en el aire la defensa un poco como la llamaría yo quijotesca de Óscar de la Borgoya por el, por el gran Gauss. Va, vamos a escuchar, yo les había prometido la semana pasada que oiríamos esta grabación histórica, recuerdan que Javier declamó el Garrick, el, el, el reír llorando de Juan de Dios Pesa, Y lo lo escuchamos acompañado de la versión de la abertura de Payachi, de Payasos, dirigida por Herbert von Cadayan, coetáneo y coterráneo de Heidegger. Y ya no pusimos, pusimos tantito, porque las pendejadas, es que hay que distinguir las pendejadas del programa de hoy con las pendejadas de cada uno de los programas. De hecho, podríamos publicar un libro, ¿no? Las, claro. ¿cómo, ¿Cómo se llama en televisión eso que es ¿Bloopers? Los bloopers, ¿no? Los bloopers del sentido contrario, ¿no? Pusimos un pedazo de, de esta grava, grabación histórica. El área el del payaso, cuando descubre que es su mujer le es infiel... Bestia la lluvia. Eso es. Uh, pero interpretada nada menos... Que por Enrico Caruso. Ustedes ustedes dirán: Caruso es un personaje mítico, algo así como, qué sé yo, como. Zeus. Ulises, sí. No, es decir, no, no se puede oír a. Quebraba copas con el timbre de voz. ¿no? Así es. Pues bien, resulta que sí grabaron a Caruso. Y que vamos a tener el placer, ustedes y yo, de escucharle su obra. Vestí la yumba, uh, porque además lo hago ya sin conciencia de culpa, porque contrito, Platas confesó que se convirtió. Así como hay güeyes que se convierten al Islam, él se convirtió a la ópera, pues, al género operístico. Porque detestaba la ópera, Javier. No sabes los pleitos que tú, cada vez que yo intentaba poner un pedazo de ópera aquí, dice, mamones, hijos de la chica cantantes putos, nunca le agradecen a los músicos, ¿no? Los músicos ahí metidos en una caverna subterránea y, sí. pero ya, ya le gustó La vejez es la fuente de toda mm, sabiduría, gracias, amigo mío efectivamente, en efecto. Eh, Vamos a escuchar pues de León Caballo este es, este animal mitológico es León Caballo ¿Cómo se llamaba León Caballo? Ruggero Ruggero, rugir, Ruggero, rugir. Pues sí, ruge, león caballo. Podía rugir o podía relinchar, rugió. rugiero león caballo. Bestia la chuba. Nada menos que con Enrico Caruso, el mito de mitos, frente al cual la Calas y Di Stefano y el gordo, ¿cómo se llama el gordo? Pavarotti. Pavarotti son, son monaguillos de escuela. Ringo Caruso y Ay, no les he dicho no les he dicho que a lo mejor no debería decirlo porque no sí hay que porque decirlo. Ya, ya ha habido pinche resbalón pero no fue su culpa hoy tenemos el enorme placer de tener al timón al maestro de maestros de Radio UNAM a este operador que Radio UNAM no se merece pues está fuera de lugar este hombre tendría que estar... Pues, en la BBC. Claro. Mínimo. Sí. Mínimo. O en la... Deutsche En la Deutsche Welle. Mínimo. El gran Crescencio. Que no para de crecer como su mismo hombre. Crescencio. Ni creas que te vamos a dejar ir, cabrón. Terminando el programa te amarramos, te secuestramos, te escondemos hasta el próximo martes. Pero tú ya no dejas el, el puente de mando de sentido contrario. Vamos a escuchar, pues. Gracias a Crescencio y la Chuva del León Caballo, interpretado por Enrico Caruso en 1903, es decir, hace 112 años. Muy bien, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el oído? ¿Cómo les quedó los órganos genitales? En fin, todo todo se ve afectado directamente. ¿Qué remasterización, no, Plata?
2: Yo hasta tengo duda de que sea, porque está así, es decir... Se oye muy bueno. moderno, se oye sí, prístino, sí, sí. pues, la, 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 la los orquesta. orquesta. Sí, sí. Bueno, sí. a menos
1: que YouTube engañe, pues, ¿no? Pero si no fuera él, ¿quién
2: podría ser tú? Gueda, tal vez. Pues sí, Stefan. Uh-huh. Eh, Kraus también podría ser. sí pero bueno magia, no sé. no. José José <risa> sí.
1: sí no sé bueno ahí lo que dice es que es esta grabación de 1903 está grueso sí. es muy impresionante pero efectivamente, sea que sea es, es genial es sí. buenísimo sí. ¿no? Sí. es una interpretación magistral es decir si no Escaruso merecería hacerlo uh-huh. digamos uh-huh. dejémoslo así recuerden amigos míos de hablarnos por teléfono al 55 36 89 89 en el Valle de México, dejémoslo así, o al uh, 01-800-50-52-688 tras Los Montes o tras el lado de Texcoco. O bien a Twitter en en La Salmoniza con guión en medio, y la Salmoniza sin guión en medio en Facebook. Converse con nosotros y aprovechen la oportunidad de conversar también con Oscar de la Borboya, que a pesar de que lo vamos a invitar a menudo, no es una oportunidad que se deba dejar pasar, así como así. ¿Qué nos dicen por teléfono? Por
2: teléfono Martín Catalán, saludos a la banda de invitados, ojalá que hables de Vicente Leñero a un año de su muerte, ojalá. Para la semana que entra, invitar a Lupe telefónicamente. Ojalá llegue mi respuesta al torito mensual. La mandé hace un mes. Pues no ha llegado. Bueno, ahorita hablaremos de eso. Eduardo Fernández. Saluda a todos en cabina para agradecer el premio Alfando Elis. El lugar muy agradable, la comida muy buena. Lástima que no estaba Valentina.
1: Ah, no estaba Valentina y además, amigo mío, no estaba la botella de vino que les prometí como desagravio por esa primera visita frustrada precisamente porque no estaba Valentina entonces la mesera no supo no lo supo pero la botella de vino sigue en pie y está anunciada de manera que la próxima vez que vayan y se identifiquen a, a, que, que vaya Eduardo Fernández y se identifique tendrán esa botella de vino gratuita en familia. cortesía de el,
2: Equipo de sentido contrario. José Bolaños, adivinanza. ¿Quién es un poderoso personaje de la Rusia tan poderoso como Rasputin, pero rasurado al ras, tan al ras que solo le quedó lo Putin. <risa> <risa>
1: rasurado al ras, ¿quién? Pues, ah, sí, lo Putin. Rasputin, Putin. No, yo no, yo no de fenestro, yo le cambié ya, yo. Muy a menudo lo le puse el acento en la I y hacía su palabra, su apellido agudo. Pero desde que se está enfrentando a los gringos y defendiendo a Bashar, al-Assad en, digo a, a, sí, a Bashar al-Assad en Siria, yo ya simputizo con Putin. Putin, con el acento, le volví a poner el acento en la U. Sí, cabrón, si no fuera por él, los gringos andarían en caballo hacienda por el mundo, cabrón. Pinches franceses ya dieron las nalgas. Qué fáciles son esos güeyes. ¿Saben cuántos franceses se necesitan para defender París? No se sabe, porque no lo han hecho nunca. París París nunca ha sido tomada por las armas, ¿sí? Porque se rinden antes. ¿Tuvieron su resistencia con De Sí, 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 pero con París ocupado por los alemanes, sí, Sí. tuvieron y heroica,
2: además, sí, señor. Héctor Covarrubias, manda saludos a Marcelino, ah. al equipo y en especial a Oscar de la Borbón. Muchas gracias. Puta,
1: tenemos, tú sí sabes quién es Héctor Covarrubias. Es todo un personaje, es, lo habíamos perdido, ¿no? Hace mucho que no hablaba, años. Y gracias a ti recuperamos a, a, al gran Héctor, es, 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 es esa bellísima obra plástica que, que nos regaló y que encabeza nuestra página en Twitter. Uh, es, es magistral, es, está en un lugar de honor de mi casa, porque con todo el, el gandallismo al mundo me la uh, apropié.
2: El Tlacuache pide que cuenten un chiste de gallegos, manda saludos a todo el equipo.
1: Va, un chiste de gallegos, Tlacuache, para ti. Resulta que dos gallegos, Rogerio y Baudilio, Uh, deciden poner una fábrica de clavos. Él han trabajado en herrería toda la vida. Dice, dice, Baudilio, vamos a poner una fábrica de clavos. No hay suficientes clavos en Galicia. Vamos a poner una fábrica de clavos y tendremos éxito. Dice, está bien, Rosario, ¿no es pero piensa que para que un negocio tenga éxito es preciso el mensaje, la publicidad. Sin publicidad, sin, sin, sin proyección en el mercado técnica, no podremos. Y sí, dice, ah, podemos hablar podemos podemos falar con Leopoldo, nuestro amigo diseñador gráfico, que nos haga un bello anuncio, un cartel. Dice, dicho, Leopoldo, queremos que hagas el anuncio de nuestra fábrica de clavos. Somos <coughs> Somos Quirós, yo soy Quirós, él es Salgado, Quirós y Salgado. La fábrica de clavos, Quiroz y Salgado, salga Salgado y Quiroz, como tú quieras, pero un anuncio, una gráfica así atractiva que llame la atención. Dice Leopoldo, claro, amigos míos, es un es un para ustedes, sí. Y una semana después, ya trajiste el proyecto, Leopoldo, trace, 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 y despliega así el rollo de cartulina y se ve una imagen del Cristo crucificado ¿no? Cristo doliente así con la sangre que le corre del costado y de las heridas de las palmas de las manos y de los pies y la frase abajo que dice con clavos Salgado y Quirós no se desclava ni Dios <risa> y dice, ¿Qué, les, ¿qué les parece? dice todo orgulloso Leopoldo y se quedan los dos viendo y dice, qué bonito es Bonito es, pero Leopoldo, Alicia es un país muy católico, nos van a linchar, esto no podemos difundirlo, vamos a acabar expulsados, en el mejor de los casos, y no nos queman en la plaza pública, ¿cómo se te ocurre? Dice, me dijeron que algo llamativo, sí, llamativo sí, pero esto no, haz otro, por favor, otro, pero que no, sin Cristos, por favor, que no, que no. Que, que no haya Cristo, que no haya sangre Y dice, bueno Hago, falso uno más Uno más, uno más, uno más Pero solo un, si no les gusta No hago ningún otro Está bien Leopoldo, uno más Sin Cristo, ni sangre La semana viene Leopoldo Y dice, aquí está, espero que les guste Ya les dije que otro no hago ¿eh? Y despliega la cartulina, las enrolla Y les enseña ¿sí? En este se había una cruz, solo una cruz Sin Cristo y sin sangre, cruz vacía y el lema abajo dice: Con clavos, quiros y salgado, esto no hubiera pasado.
2: Satisfecho el Tlacuache, sí. Lupe, como siempre, esperando el programa, a ver cuánto aguanto. Como siempre, mi amor para todos, en especial a a Juan Manuel y para todos los salmones consentidos. Y para el salmón mayor, bueno, pues también mi amor. Mm, ta
1: madre, ya se enojó conmigo la Lupe Dice bueno Ya que
2: dice pues también
1: La querida Lupe Quiero que sepas uh, Oscar Lupe es la, la insignia del cardumen Tiene 93 años Y no se pierde Un solo programa Solo que está casi sorda Y no se quiere poner audífonos de manera que gracias a ella, toda la unidad habitacional de, de ¿cómo se llama? Sí, que está ahí frente a la, ¿Plateros?
9: Plateros. Plateros.
1: Toda la unidad habitacional de Plateros escucha sentido contrario, porque tiene tres radios y los prende todos a todo volumen para poder escuchar.
2: Pablo Marentes...
1: Un saludo muy cariñoso, ¿no?, para todos los habitantes de, de Lomas de Platero, sí. Pablo Marentes dice
2: que el programa es excelente.
1: Pablo Marentes, cuando dice Pablo Marentes, ¿quiere decir Pablo Marentes? Pues eso dice allí, ¿sí? Pablo Marentes, ¿quién tomó esta llamada? ¿Lo averiguas Pablo Marentes no es cualquier personaje. Lo ubicas, Oscar, mm. director de Canal no hace muchos años... Una personalidad del mundo de la radiodifusión y de la cultura en México. O es un homórimo, o es, una, es un error de nuestro telefonista, o es un honor. Eh, primero que nos escuche y segundo que nos elogie. A ver, y bueno, checas, para ver si nos ponemos contentos, o mentamos más.
2: <risa> Guillermo de la Paz contesta el Torito. David Hernández, el sábado 20 de noviembre de 1965, Omar Fierro le anotó a los Pumas. ¡Otra vez! Marcelino, ¿cuánta gente de la que estuvo ese día en el estadio seguirá viviendo?
1: Pues no sé, estoy estoy seguro que de los Pumas poca, porque muchos se
2: suicidaron nomás saliendo del estadio. Lilia Peña, espero que Platas ya haya leído el libro de Chorán y que a Marcelino le voy a regalar yo ese maldito el día del cumpleaños de Lupe.
1: Ese maldito.
2: Ese es el título de Choran, sí.
1: Así, ¿Ah, es no de sus creo. primeros libros. ¿Sí? Sí. Ah, yo creo que ese la maldito era de yo, la desesperación y ¿Qué? Ese maldito. Ese maldito. Y sí. contesta el torito. Tori. Hay un debate que tendríamos que tener tú y yo, a ver si nos da tiempo hoy, acerca del, del desencanto de chorán Porque yo creo que un, un tipo, en francés dice blasé. Es un tipo desencantado, un tipo. Sin ninguna pasión, la, con la hueva de vivir porque sí. No escribe, cabrón.
3: No tiene... A ver, tú que Hay eres una escritor? entrevista interesantísima que a mí me llamó la atención cuando la leí. Le, de, le decían justamente esto, que cómo era posible que si él no tenía ningún interés en nada, se tomara tanta molestia para dominar el francés como lo hacía, porque de, de verdad escribía como Dios. Y su respuesta fue muy desconcertante. fue Es que hay que hacer las cosas como si Dios existiera. Y a mí me ha servido desde que lo leí como ilustración para explicarme uno de, de los fenómenos que, que acontecen según Nietzsche cuando muere Dios. Vienen varios tipos de hombre. A la muerte de Dios cambia el, el modo de hombre. El primer modo de hombre es el último de los hombres, que es el clase mediero, que se dedica a un pequeño placer para el día y para la noche. Viene luego el hombre superior, que ya sabe que no tiene sentido, pero hace las cosas como si sí. Si. El hombre superior es ese Orán. Viene también el nihilista, el tipo destructivo que no tiene ningún valor, que justamente son todos los narcos que andan por ahí. Y viene el superhombre que no se le ve venido, pero viene este hombre que trata de hacer las cosas en la inmanencia para el bien de los que estamos aquí, no por un, una perfección en el más allá, sino por la conquista de la felicidad en el más acá. Son los cuatro tipos de hombres que surgen y al que a mí me faltaba ilustrar era al hombre superior. Jolan. Y se me hace que con esta respuesta, a pesar de que no tenga sentido hacer las cosas como si Dios existiera, mi, mi desacuerdo con Siorán va más por el lado de que muere de Alzheimer a los 84 años. A los 79 ya lo sabía. Y él, en el asiago de Miurgo, se echa un ensayo a favor del suicidio, que en alguna noche triste me lo volvió tan antojable, tan como el desenlace necesario de mi vida. Y luego el maldito, no dándose no. cuenta de lo que le esperaba. No tuvo la dignidad de
1: poder pegarse el tiro no, se, Y no se, se acordó, quedó solito no, a morir no de muerte acordó, natural No se acordó que había, de lo <risa> que, había dicho, que había dicho Sí, por eso se le olvidó. tengo una, un disgusto con una Mi disgusto con Chorán es de otro tipo En particular, yo soy rumanófilo, soy casi rumano ¿Te gusta sí. Ionesco entonces? Oh, por eso, Albi, empezabas el programa con él Así Teatro es. del Absurdo Así es pero, pero estás hablando de los rumanos eh, francófilos, francolizados. No, los rumanos, romanos, pues, los grandes rumanos. Tristan por ejemplo, es otro rumano ilustre. Uh-huh. Pero Chorán abomina de Rumanía. Dice, el rumano, el rumano es la lengua vulgar, que huele a mierda. Eso dice. O sea, que no entendió nada. No, no leyó a Minescu, no, no leyó a los grandes, a, a Creanga, no se, se, se dejó seducir tanto por el francés y lo francés que se instaló en una especie de panteón ideal allá arriba pero que no niega, no niega nada de esta inquietud que comparto contigo ¿eh? de que
2: si si te mueven los posibles tapetes chorando Martín Catalán Pregunta a Oscar de la Borboya cuándo se presentará públicamente para autografiarle un libro, manual de creación literaria, que le gusta mucho. A ver si... O, Javier... sea, o sea, sé que lo que vayas a decir le vale madre, pero firma el puto libro. <risa> a ver si Javier puede leer algo del, del libro, pues no lo tenemos aquí. No, no,
1: es encantado. que no quise no quise traer ningún texto de Oscar hoy. ¿Cuándo se lo firmó? Lo que pasa es
3: que entramos en, en vacaciones, yo ya entré en vacaciones en la universidad, entonces ya... Ya terminé de hacer los exámenes, ya no me asomo por ahí, me voy a alargar, pero
6: bueno, si me bien, siguen a, en el a, Facebook,
3: ahí de manera cotidiana anuncio en donde doy pláticas que las hago es. muy frecuentes y que se asome
1: cualquier día y con gusto se lo firmo. Le dices que eres salmón y, y te dará una dedicatoria doble el Oscar.
2: Y Martín contesta el torito Muy bien.
1: ¿Qué tenemos en Twitter? Mi...
9: Tenemos... Nos escribe Alma Morales.
1: Uy, la alma. La locuaz, la la apasionada alma.
9: Eh, Manda muchos besos, que no por gélidos, bien tronados, chihuahua y sotol y y legumbre fría presentes.
1: No entendí nada. Pues
9: así lo puso. A ver. Chihuahua y sotol y legumbre fría presentes.
1: ¿Fría? Pues que manda besos. con sotol.
9: Chihuahua y sotol. Y legumbre fría presente
1: Ah, y legumbre fría. Ajá. Ah, no, no, y legumbre fría, sí.
9: Uh-huh.
1: Sí. Sotol y legumbre fría presente, sí, es. No por frío son menos cariñosos. Pues, sí. Más o menos. Es que en Chihuahua, hablando de frío, ahora está la cosa uh-huh. cabrón. Okay.
9: Alberto Heredia, eh, buenas noches para toda la Salmoniza. Ya reportándome desde Nesa. ¿Marcelino podría hablar sobre su columna de hoy en el Excelsior? Pregunta.
1: De ninguna manera. Ya sabes que solo en casos muy limítrofes eh, me gusta decir lo que escribo o escribir lo que digo. Uh, somos uh, el, el, el Marcelino yo que escribe en Excelsior y el Marcelino Perello Salmón que habla aquí son personajes diferentes que habitan en el condominio del mismo cuerpo. Pero. No me, no me gusta repetirme pues No, no, sería de hueva para mí y En primer lugar Pero para aquellos que me leen también
9: Aldar Adame Pasando lista y atento a la charla Sobre el torito Por cosas así estudié comunicación Además no me gusta el pastel
1: <risa> Por cosas así en el sentido que mamadas Pinche termita pendeja <risa> sí.
9: Brenda Aldridge es un placer escuchar al maestro Oscar de la Borbolla Casi tanto como leer sus cuentos Saludos a él y a todos en el programa
3: Muchas gracias Brenda, un beso ¿La conoces? No No, no la conocías, ya la conoces ah. No, pero nada más sé de ella, todavía no la conozco
1: Tiene Así que es. ser en persona Así es.
9: César Suárez ¿Concuerdo con Oscar que no es Heidegger? Heidegger Heidegger, sea oscuro Yo creo que Gauss tradujo lo que entendió Que fue una chingada
1: Estamos (risa)
3: de (risa) acuerdo
9: Alessandra Dile a Marcelino que es un conversador Adictivo y que amo su chascarrillo De gallegos
1: (risa) O sea, el chascarrillo Como todos los El chiste es una forma de cultura oral Estas formas que se están perdiendo Gracias a internet Y la madre La cultura oral decae el problema de la termita es un, es un problema oral, un problema de sobremesa, típico. Antes había problemas en la sobremesa, toritos, así se les llamaba, y se contaban chistes. Hoy eso ya rara vez sucede. Y el chascarrillo que llamas tú, el chiste de los gallegos, no es mío. Eh, esos chistes van pasando de, de boca en boca, a veces de generación en generación, y se van purificando de la misma manera que el carbón se convierte en diamante. Hay un cuento, Oscar, amigos míos, de Salvador Elizondo, publicado en una revista, tú eres demasiado joven para haberla conocido, que se llamaba Snob, dirigida por Margaret Randall, que conoció varios ejemplares, y donde publicó Salvador Elizondo un cuento que se llamaba Los coprófagos, que se alimentaban de su propia mierda, y solo comían eso, su propia mierda. Entonces la mierda se iba purificando, se iba petrificando primero, carbonizándose después hasta que llegaban a cagar diamantes
3: es, es linda metáfora fíjate. lo que pasa es que el chiste es una cosa extraordinaria porque de pronto hay un atajo en el significado que capta otra cosa así y, es. Y, y, y permite que, que la gente inteligente suelte el estallido de la risa los otros no porque hay que explicárselos
1: <risa> así es, es el el, el, el cómo va el dice que Peña Nieto cuando le cuentan un chiste se ríe tres veces la primera vez cuando se lo cuentan la segunda vez cuando se lo explican y la tercera vez cuando lo entienden <risa> a ver chiste difícil ah, un chiste difícil Que conste que es Oscar que me está provocando chiste difícil pero ah, maravilloso maravilloso. En el monasterio de las Ursulinas Descalzas ingresa Rita. Rita, cansada de la vida, cansada del acoso de los hombres, cansada de una familia demasiado severa y, y lóbrega, se casa con Dios, se mete al convento. Y en el convento eh, la llaman Zorrita, Zorrita, cosa que ya le caga. <risa> Zorrita, venga al refectorio, por favor. Zorrita, ¿ya puso usted la imagen en su lugar? No, soy Zorrita, no soy Zorrita, hermana Rita o Rita Secas. Bueno, Zorrita, lo tendré en cuenta, Zorrita y Zorrita y Zorrita, la traen jodida. ¡No, soy Zorrita! Ya, ya entendimos ahorita y, y más le dicen, ¿no? Hasta que un día va con la madre superiora. ¿eh? Le dice, madre superiora, quiero dejar los hábitos, colgar los hábitos. ¿Por qué zorrita? ¡No
5: me digas zorrita!
1: Digo, perdón, hermana Rita, perdón. ¿Por qué quiero dejar los hábitos? Por eso, porque todo, todas se divierten a, mis, a mi costa, y, y que si zorrita, zorrita, ya no, no quiero. Además es pecado. No, no. A menos, madre que me permita cambiar de nombre. Ah, es que eso no puede ser, hija mía, tú has sido bautizada ese nombre ha sido bendecido por el Señor. Pero una excepción, madre, ya no quiero llamarme Rita. Pero, bueno, no sé, a ver. No quiero perderte, eres una monja ejemplar. Voy a hablar con el vicario a ver qué se puede hacer, si habla con el obispo, total a la semana. Rita, de, so Rita. perdón, Rita. Te tengo buenas noticias. Te vamos a cambiar el nombre en una ceremonia especial, excepcional. Va a venir el obispo en persona y en, y en una misa festiva te vamos a cambiar el nombre. Y efectivamente llega el día. Sorrita, perdón, Rita no pudo dormir dos noches antes de que por fin le iban a cambiar el nombre. Se visten todas de gala, es decir, igual que siempre. Y se hace la. la la capilla toda adornada el órgano y y llega el obispo con su vara y y hay una urna de cristal con 1300 papelitos cada uno con un nombre distinto y le dice llega Zorrita toda vestida de blanco y le dice el obispo cambiarás de nombre hoy Rita la última vez que, te, que se te dirigirá alguien con ese nombre. Solo que no podrás escoger tu futuro nombre. Ese sería pecado de soberbia y vanidad. De manera que será el destino divino quien elegirá tu nombre. Tomarás uno de estos papeles al azar y en él estará el que será el nombre para el resto de tu vida. Dice el que sea, Padre mío, el que sea mejor que Rita, el que sea dicho y hecho, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, toma el papel. Y con la mano temblorosa, Rita lo toma, dice, dámelo, hija. Se lo da al obispo, el obispo desdobla el papel y dice, de aquí en adelante, hermana, te llamarás (risa) Raimunda. Chistes sí, difíciles okay. ¿Tenemos no, más?
9: Solo dos comentarios Alma Rosa Morales Manda saludos a Lupe Y pregunta a Oscar de la Borbolla ¿Sí se aprendió las malditas vocales su hija?
3: ¿Su hijo? Ah. Pues sí se, los, sí se las aprendió Porque <risa> Mira, ese libro lo escribí cuando mi hijo Ulises Que es el único que tengo en El cielo y la tierra El único reconocido no, el único, único. Luego me lo aceptomisé. Eh, ya. Es efectivo eso. Andaba por los cuatro años y andaba aprendiendo las vocales. Y pues entonces, si tú las sabías
1: desde los dos, carros? ¿sí? sí,
3: pero ahí se las estaba machacando. Y creo que sí las aprendí. Okay.
1: Muy bien. Uh,
9: Dave nos escribe. Dave.
1: El gran otro de los salmones. Bueno, es Davey. Sí.
9: Eh, dice, está, en un, está un concierto de Pink Floyd en cable, pero le soy fiel a sentido contar.
1: <risa> Eso tiene que David renuncie a Pink Floyd por estar escuchando. Bueno, se lo debemos a Oscar, pero <risa> de todos se
2: chingue Pink Floyd, pues sí. Esto. Eh, a ver, ¿te por el acuerdo? teléfono María de Lourdes Gil, me encanta el programa... Hay anuncios de Radio UNAM que dicen que empieza a las 9.30. Hay que corregirlo, contesta el Torito. Porque es fácil, si se puede, difícil, amigos míos. Recuerden
1: que el aprendizaje no es dar respuestas, sino poner preguntas. (risa) Que que no se consuelas porque no quieren. Tenemos algo en Facebook, inauguramos nuestra página de Facebook.
10: Sí, eh, José Capaverde manda un mensaje privado y dice, les envío un texto de mi autoría para compartir con sus radioescuchas. Saludos atentamente, el 6. Y eh, pone el, el link del, del texto. ¿Y el
1: texto que, que ya lo miraste?
10: No, es un, está en un blog y me parece que es es largo. largo sí.
1: Si es largo ya lo leeremos, ya lo juzgaremos.
10: Eh, sí, en la revista literaria Azularte se llama En Sueños Lácticos o Nadando Sobre las Olas Encrespadas. Lo que papá.
1: vamos a hacer, querida Ari, es uh, dar el link que los albores vayan a él, ¿no? Porque leerlo aquí sí sería más complicado. Eh, sí. Entonces, muy despacio, tomen papel y lápiz, amigos míos. A ver, vamos a esperar un momento que te traigan papel y lápiz para que apunten el link del texto de...
10: De José Capaverde.
1: José Capa Verde, ¿qué apellido? ¿Será verdadero? o...? ¿Quién lleva es la capa 6, verde? ¿Robin? ¿El, no, el, el, el no. Mayate de no, Batman? No. ¿Quién lleva la capa verde? ¿Hay alguien? ¿El, el avispón? ¿Capa verde? No, Robin. no el Abispón no usa. No, Robin creo no es,
2: que es Robin. amarilla. ¿Sí, en la Robin? Capa. No, es amarilla la capa. Yo creo que el Abispón Verde.
9: Entonces, ¿sí no, el, el Abispón era... Verde
2: usaba gabardina.
1: No, no, no usaba, usaba capa. capa. No. Nunca. No. No. Bueno. Bueno, eh, ya fueron por lápiz y papel, lee el link.
10: Sí, es http, dos puntos, diagonal, diagonal. A ver,
1: http, después de la Http. Diagonal, dos
10: puntos, diagonal, diagonal, revista literaria azul arte, todo junto.
1: Revista literaria azul arte, todo junto. Todo junto. Revista literaria azul arte.
10: Ajá, punto blogspot.
1: <risa> punto blogspot.
10: Punto mx. <risa> punto mx. Diagonal. 2014, con número, diagonal, 01, con número, diagonal, el, guión, guión medio, 6, guión, ensuenos, guión, lácticos, guión, o, guión, nadando, punto, html.
1: Muchísima. Creo
10: que mejor Yo, yo, yo la creo página. que es.
1: Eh, eh, acabas de leer su obra, pues. ¿no? <risa> sí, creo
10: que era más rápido. Era, ver, la, ¿no? era mejor leer. <risa> el está, está cifrado, pues.
1: <risa> cifrado, cifrado, a huevo. Desde Lulipu está bien feliz. Exactamente.
10: Y eh, bueno, ese es como mensaje privado. Eh, Lucía Villarreal pregunta otra página. Eh. ¿Cómo
1: pregunta? ¿Otra página?
10: Ajá, pregunta ¿Otra página?
1: Sí, a ver, eh, ya entiendo lo que pregunta la potranca de las arboledas. Sí, otra página, Lucía, porque el Club de los Salmones, que es la página que tenemos desde hace años, que se llama Sentido Contrario con Marcino Pérez y Javier Platas, esa tiene otra función y tiene una vida independiente vinculada por supuesto al programa y eh, en donde hay comentarios algunos de los comentarios se relacionan con la misión pero otros no no, no quiero no quiero que haya confusiones en ese sentido esta es digamos la página del equipo que hace el programa dirigida a los radioescuchas y con la función esencial de recibir de, de establecer la comunicación directa de los radioescuchas con el equipo uh, sin sin otro propósito. Este es lo que llaman en el que no sé cómo traducirlo exactamente en español, lo que llaman un fan page, ¿no? O fan,
10: uh-huh. fan page, ¿no? Fan page.
1: Fan que quiere decir ventilador, ¿verdad? <risa>
2: <risa> con v o con f.
10: <risa> y eh, Jonathan Uriel, Sara Tepadilla responde al Torito y comenta, por lo menos la Termita leyó más libros que Peña Nieto. <risa> Y Eduardo de López eh, comenta, no chinguen la depre que me cargo y ponen la bestia y la yuba. ¿Acaso no quieren que llegue mañana? Lo bueno es que ya me acabé todas las galletas marías. Estoy llorando. <risa> y eh, sobre, sobre la fotografía de, de portada que justamente apareces tú eh, con Javier y el pastel del salmón, dice Brenda Aldrich, Aldrich ¿cierto? Ah, es, es la, la, misma, la
1: misma que... sí
10: que... Eh, que que exacto, elogia
1: que, a, a Oscar, a sí. Oscar
10: sí. Me, de, me, de hecho, mandó también como mensaje privado el mismo mensaje que ya leyó yo en Twitter. Uh-huh. Y eh, comenta sobre la fotografía, cierto es hermoso el pastel. Y Jonathan Uriel Sara Tepadilla también comenta, hermoso pastel.
1: Así es. Repitamos pues nuestro torito de hoy, cuando ya son la una de la mañana con 20 minutos de este... De este y llevar la chingada aquí desde once primario primario como, como bien dice margarita es uh, frim, frim es escarcha mi que primario sería escarchario Once escarchario primario será cuando uh, ya son las 1 y 21 Les sigo repito el torito del día de hoy Y de una vez el torito mensual, con la mala noticia de que no recibimos ninguna respuesta al torito mensual, ni correcta ni incorrecta, yo no lo entiendo. El premio era nada menos que un grabado de
2: Gabriel Macotela, es que eh, cuando... Bueno, ah, Martín sí. Catalán dice que ya la ya envió, se le envió sí. pero no ha llegado.
1: Pero no, eh, entrará Martín, si llega tu respuesta, a ese premio anual de los extemporáneos que haremos con otro premio y demás. Siempre y cuando el sello del sobre sea anterior al primero de diciembre. Pero el grabado de César Macotela se queda... Gabriel. En... César, dije. Sí. Ah, es el primo de Gabriel, sí. Ah. Que, es, que es tenista... Gabriel Macotela. Que queda dentro de su pinacoteca. Lástima. La respuesta, la pregunta al torito era uh, ¿cómo se llama el edificio ese? En que unos héroes soviéticos resistieron uh, en medio de un Stalingrado tomado por los nazis mientras el ejército soviético sitiaba a Stalingrado. Y desde ese edificio ellos eh, acosaban a las tropas invasoras y además daban informes a los sitiadores y a la artillería sobre la ubicación de las tropas ¿cómo se llamaba esa casa? ese edificio y es la Casa Pavlov esa es la respuesta que existe todavía en la actualidad y es monumento histórico de hecho llegó una respuesta correcta creo que de Popi pero llegó vía telefónica y por lo tanto no, 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 no es homologada Lástima. Y va el torito del mes de diciembre, amigos míos. Eh, vamos vamos a plantear el torito del mes de diciembre eh, de, de la siguiente manera. Una de las grandes activistas comunistas del mundo a principios del siglo XX, hace... 100 años más o menos. Hace 80 años, digamos. De las meras, meras. Hay varias mujeres célebres, dirigentes comunistas. De la que yo les hablo uh, cuando termina la guerra en el 45 es llamada por Stalin. Él dice, camarada, he decidido que sea usted elegida presidente de su país. Presidente, dije, porque en este programa hablamos, no presidenta, presidente. Los, las dolientas lloraron un chorro en el... Sí. La presidente de su país. He decidido, dice Stalin, que sea usted la presidente de su país. Y para horror de todos los presentes, esta mujer le dijo a Stalin me temo que es un error camarada nadie le había dicho ni le volvió a decir nunca en su vida a Stalin que se había equivocado y había vivido después para contarlo ella sí vivió me temo que es un error camarada Stalin se crispó se le acercó la miró a los ojos y le dijo ¿por qué camarada? dice por tres razones En primer lugar, porque soy mujer. En segundo lugar, porque soy una intelectual. Y en tercer lugar, porque soy judía. En el silencio denso que se creó en el despacho, solo se oyó el chasquido de los labios de Stalin al darle un beso en la frente a esta mujer sin una sola palabra. ¿Quién era esa mujer? ¿Quién fue esta dirigente comunista que osó eh, señalarle lo que ella consideraba un error del hombre de hierro? Díganmelo, ese sí tiene que ser por carta, exclusivamente. Al apartado postal 2111 de México, Distrito Federal, código postal 04020. El código postal no es necesario, pero pónganlo, a ver si llegan las cartas una puta vez. Y recuerden que las cartas que lleguen serán leídas en el programa inextenso, extenso. Si ese extenso es razonablemente. De media cuarentilla. No, bueno, depende del tamaño de la letra, pero sí de unos. no más de cuatro minutos, digamos. Lo cual da una posibilidad de expresarse Aquí, sin censura A menos que haya Improperios No, contra Javier Plata se admite los improperios Por ejemplo (risa) Y contra mí también Bien, amigos míos Es la una de la mañana con 27 minutos Estamos conversando en sentido contrario Con Ah, pero no dije el torito de hoy, ¿verdad? No, no has dicho Hay que decirlo todavía A ver Está la comedia humana puesta en el estante. Son 10 volúmenes. Cada volumen tiene mil páginas. Está puesta bien ordenada en, en el estante. Y una termita, la horada, la recorre desde la página 1 del volumen 1 hasta la página 1000 del volumen 10. Estamos contando las pastas como páginas. ¿eh? La portada es la página 1, la contraportada la página 1000. La pregunta es: ¿cuántas páginas oradó la termita? ¿Cuántas páginas leyó la termita? Y los teléfonos y. Este sí por teléfono. Este sí, por teléfono o por Twitter. red. Uh-huh. 55 uh-huh. 36, uh-huh. 36, 36 89 89. A Pensaje Privado Face. 01 850 52 688. En, en Twitter y en, y en Facebook, la salmoniza. En Twitter con guión bajo, entre la y Salmoniza, en, en Facebook, no. Recuerden que las respuestas de torito los comentarios, mándenlos directamente a las páginas respectivas, pero los, los respuestas de torito como mensaje privado, para que no se los fusilen otras y les chinguen el premio, que es un pastel decorado de la, de la más fina escultura. Existe tal disciplina ya, la... La repostería escultórica. Uh, esta pastelería, no podemos más que decir, aquellos que lo ganen el premio pueden encargar sus pasteles. Se llaman pasteles de diseño. Entren a la página y verán qué locuras pues, pueden hacer. Pero ninguna tan hermosa como nuestro salmón. Se llama teaspoon. Cucharita de té. Teaspoon. Eh. Uh, y su correo es ariadne, ay, casi, pero no, ariadne, arroba, en inglés, de y el teléfono es el 6383-6932. Les repito, no solo son bellísimos, los vean ustedes, entren ahora mismo, no ahora mismo, no dentro de una hora, cuando termine el programa, entren y vean la página que se llama Teaspoon, Teaspoon, vean qué cosas más eh, es, exquisitas, gráfica, estéticamente y deliciosa el, el, el relleno. Y hablen con nuestra salmona, con, con, con nuestra cómplice Que es Fabiola Fabiola Orozco López El Registro Federal de Causantes 00LF No me lo muevo Ya me lo movió No les pude decir el de RFC No mame, y es, que es Que son melones dice, dice Oscar que no puede más Que se rinde ¿De verdad, Oscar? ¿Te acuerdas de lo que decía Che Guevara? Otras tierras del
3: mundo reclaman el concurso y mis modestos esfuerzos. <risa> y, y, y luego, lo que dijo por ahí Jaime Sabines, yo solamente soy un investigador de la noche, funde las ambas y, y,
1: y licénciame. <risa> Nosotros no somos noctábulos, somos noctífagos. ¿no? Noctífagos es una palabra que por alguna razón extraña, los imbéciles de la Real Academia Española, que lo único real que tienen es que son realmente imbéciles, eh, aceptaron, fíjate. Aceptaron el noctífago. Pero el noctífago para ellos no es el que se come la noche como nosotros, sino el que come de noche. ¿no? Parece que hay algunas bestezuelas sueltas que comen de noche. Pues no quiero chantajear aquí en público al Oscar de la... De la borbolla uh, En nombre del cardumen Oscar uh, Te agradezco muchísimo no, el, hombre, fue, Ha sido un gusto y Este rato que pasamos juntos Y te culmino A que lo repitamos Lo más a menudo posible Muchísimas gracias
3: Y pues les mando un abrazo a todos tus salmones Voy en sentido
1: contrario También yo Eso es, yo lo sé Eres, eres, un, eres un un salmón cimarrón. De esos cimarrones son las bestias que se escapan del cautiverio y se vuelven silvestres, salvajes, ¿no? Sí, así como por el lo que, carro no, aquel book del aullido de la selva. Así es. Ya. Por lo que nos cuenta de cómo torturó a su madre <ríe> parapléjica. <ríe> <ríe> es obvio que... Que era un salmón, pero un salmón feroz desde su más tierna infancia. Es que no sé por qué me gustaba eso entonces, y ahora
3: un poco. Eh. Me gustaba uno que no, no he encontrado al autor, fíjate, a lo mejor ustedes lo saben. Me gusta ver el cielo con densos nubarrones, oír los aquilones o rizonos bramar. Me encanta un cementerio de muertos bien relleno, manando sangre y cieno que impide el respirar. Y hay un sepulturero de tétrica mirada, con mano despiadada, los cráneos machacar. No sé quién es. Qué Lo leí de niño. Y es muy largo, eh.
1: Hecha una cantidad de maldiciones. <risa> y Ay, ya no te acuerdas, ¿no? No me acuerdo más. Muy bien, más que suficiente. ¿sí? Para adentrarnos en el, en el sombrío centro de la noche no pudo haber mejor introducción. Gracias de todo corazón. Y, y queda encendida la llama De la esperanza de tenerte aquí muy pronto Y Gracias, para mí personalmente fue un, un honor Y un agasajo el haberte finalmente conocido en persona Igual igual para mí Vamos, deja, deja antes de que te levantas Deja poner música para que nos despidamos como Dios manda Y vamos a poner ¿Les parece, les parece que escuchemos? no no, no. Hoy hay luna nueva. Y, y yo adoro las lunas nuevas. Me cagan las, las lunas llenas. Es De una tal insolencia la luna, porque no deja ver las estrellas, ¿no? Ah, Aquí estoy, aquí estoy. Brilla de esta manera, como plato, como plato de porcelana corriente, y no deja ver las estrellas. En cambio, noches como hoy, uh, la luna no está. ...y es la noche de las estrellas... ...en homenaje a esa luna ausente... ...vamos a escuchar el... Eh, ...la luz de luna... ...el claro de luna... Uh, ...de Claude... Uh, ...interpretado... ...al piano... Sí, inter- ...interpretado a la marima... <risas> ...por Alexis Weisenberg... Uh, ...no la vamos a escuchar... completa forma parte de la de la suite bergamasca como ustedes saben y es el corte número 7 escuchemos pues este claro de luna en homenaje yo no sé no me he fijado si, si está nublado o se ven las estrellas pero en todo caso las las nubes son antipáticas pero no son presuntuosas no son obscenas la luna sí es, es obscena es presuntuosa se cree que es la gran cosa porque en ella se refleja el dios sol de sí claro de luna Uf, amigos míos, qué, qué manera de sumergirnos en esto que he llamado el, el núcleo del fondo de la noche con cloth y su suite bergamasca número 4, claro de luz. Este, el otro día hablábamos del grupo de los cinco rusos, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de Balakirev, uh-huh. de, de Rimsky y también de Corsa, de todos ellos. Pero el grupo de los seis franceses uh-huh. no le pide nada, ¿no? Y entre ellos, quizás el, el más célebre, no sé si el mejor, por, el Debussy, ¿no? de Debussy. Es de una belleza. Yo, yo, yo creo que el piano alcanza sus, su máximo valor más que en Chopin, más que en Liszt, más que en los románticos,
2: en, en, de Lucie. en Satie, ¿no? Mm-hmm. Debussy. Bueno, es que son caminos diferentes. Son caminos, Muy son caminos distintos. Sí. Sí. Porque muchos consideran a Liszt el más grande de los pianistas y de los compositores para piano. A Liszt. Sí, Pero sí si es, otro, es otro, otro estilo, es, es otra es, es, manera es, es, Tú sabes
1: que hay, hay uno de los cuentos de Cortázar en este libro magnífico Que es uno de los libros secundarios, pues, porque es de cuentos, no es una novela como la novela Que es La Vuelta al Día en 80 Mundos uh-huh. Uno de los cuentos habla del valor de los silencios o, o de las pausas Dice, tanto en música como en literatura, hasta con el boxeo. Dice, lo grande de Floyd Patterson no eran los golpes que daba, sino los que no daba. Los que... La, uh-huh. Las cintas, ¿no? La, dice, el valor de un gran escritor no es tanto lo que dice, sino lo que no dice, lo, lo que, que deja. Es, ¿no? El, el, el uh-huh. chiste no es poner, sino quitar. Y yo creo que en, en, en toda esta escuela... Uh, francesa del, del siglo XX de, de Lucía, Sandía, todos ellos, uh, le da un valor al silencio. Que esas pausas interminables, ¿no? Uh-huh. Tan, 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 tan. Es decir, exactamente la antítesis La próxima vez que contratemos gente para que atiendan las llamadas, ¿las contratamos mudas, Javier? Sí.
2: les ponemos Sí. El silencio.
1: El silencio, ¿no? El silencio y este ritmo arrastrado, así este ritmo, sí. Nada que ver, por ejemplo, con, con, qué sé yo, con set con Rabel,
2: con... No, bueno, Rabel es parte de esta escuela también. Sí.
1: Rabel tiene... Pero se vuelve loco en el bolero, ¿no? Y en... sí, sí.
2: No, bueno, el bolero es... ¿Empieza así? ¿Sí? Sí. No, pero, uh-huh. por ejemplo, el concierto para piano en sol de Rabel es una cosa... Sí. Sublime, ah, Lo
1: ponemos la semana sublime, que viene. Sí, claro, claro que sí. Pero pero no le importa que sea de noche, sale el sol igual. Sale el sol, el sol igual. Muy bien. Amigos míos, eh, quería aprovechar. eh, Me han reclamado, recio y querido. querido, ¡Oh! Recio y querido. Que no hablamos aquí del Estado Islámico y de los atentados, incluso un radio escucha, hace un momento me decía que hablara de lo que escribió hoy en la prensa, que se refiere precisamente a esto ¿qué decir que no haya ya sido dicho? Que, al menos que no haya sido dicho por nosotros ¿no? Uh, se resume, digamos, en la abyección en la ficción de la guerra, pero ni siquiera tiene sentido llamarlo abyección porque es inevitable es decir, es Esa hay que evitar la muerte. No mames, no, no, sí, esfuérzate en evitar la muerte. Esa es una de las pendejadas mayores que que he escuchado en la vida. ¡Ay, lo mataron! ¡Qué feo! Pues igual se iba a morir, cabrón. Igual, yo lo he dicho mil veces, yo prefiero morir de una puñalada en en Regina y Jesús María que intubado... eh, 20 de noviembre. Sí, en el Instituto de Nutrición. Bueno, en el 20 de noviembre peor. Eh, no, de verdad, es decir, sí, es malo matar. Bueno, depende. Depende a quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Pero la muerte es inevitable. Las guerras, pues, también son inevitables. Y el famoso terrorismo es una forma de guerra, ¿sí? Ya no es que matan civiles, No nos llamamos pendejos, hombre. En todas las guerras se matan civiles. Las guerras las gana el que más civiles mata. Matar soldados, primero es difícil, porque los güeyes se defienden. Y y en segundo lugar, son, son relativamente pocos y para eso están. La muerte de un soldado no afecta mucho. En cambio, la muerte de los civiles sí afecta, sí desmoraliza. Yo siempre lo he dicho, vale más... Si yo fuera comandante de la Fuerza Armada, diría, no maten, no maten, hieran, hieran, hieran. Quiero heridos, no quiero muertos. Porque el muerto, pues ahí queda tirado y a la verga. El herido, en cambio, es un desmadre, cabrón. Lo tienes que recoger, lo tienes que cuidar, lo tienes que llevar. Lo ves sufrir, te desmoraliza. No, hieran, no maten. Pero el terrorismo, sí, mata civiles En, 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 en... En París se mataron civiles, pero en qué guerra no se matan civiles por el amor de dios? los sitios no los sitios de masada en la biblia o el sitio de numancia o el sitio de stalingrado que fue el torito de ahora son es vamos a masacrar a la población cabrón para que de, de veras queremos que se rindan vamos a, a, a masacrar a la población, apunten a los edificios, apunten a los hospitales apunten a las guarderías así ha funcionado esto. Esto hubo una etapa de tránsito, digamos... ...desde que desaparecen las catapultas... ...y los instrumentos clásicos y medievales... ...y hasta la la aparición de los cañones... ...de largo alcance y la aviación... ...en que se bombardeaban menos las ciudades, pues... ...menos, pero nunca desaparecieron... ...esas batallas épicas... ...nos vemos mañana a las seis, cabrón... en en, ...en la llanura de Conflén... A las 6 de la mañana nos partimos, unos de verde y en los otros de rojo, cabrón, ¿no? Y al toque de Diana nos partimos la madre, como, como el corazón valiente, ¿no? Los, eh, los ingleses contra los escaseces igualas y la chingada. Y órale, o comunista, esta, una de las... La película más hermosa que yo he visto, La película más hermosa, que no quiere decir la mejor, ¿eh? Gran película, pero la más hermosa que he visto, Barton Fink, de Kubrick. Esa batalla entre alemanes e ingleses, el güey con la flautita en primera fila, cuando los ingleses avanzan sobre los alemanes, han iniciado... el pícolo, ¿no? Y, y estos caminando ahí, y los alemanes tirando y van cayendo como con pinos de boliche, Pum, uno menos, uno menos, y, y sigue de la flautita hasta que le dan y se le dan al de la bandera, otro toma la bandera, y otro toma el pícolo. Esas son muy hermosas, ojalá todas las guerras fueran así, pero no, se trata de bombardear. Tal vez, el, bueno, ustedes han oído, de los que son considerados los bombardeos más brutales ocurridos hasta la fecha en las guerras, que son los de Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Pues déjenme decirles que en el bombardeo de Dresde, En febrero de 1945 murió más gente que en Hiroshima. Y duró una noche, solo una noche, el bombardeo de Dresde Se trataba de que los alemanes se rindieran. Y los alemanes se rindieron. O sea, la matanza que hicieron los gringos, porque fueron aviones gringos los que bombardearon, es innombrable. Es decir, vamos hacer una verdadera carnicería, cabrón. Le, les vamos a quitar las ganas de jugar a las guerritas para el resto de sus putos días. Pinches bosch de mierda. Y con una insensibilidad brutal cometieron ese genocidio auténtico. Genocidio que ha quedado oscurecido porque como ya quedamos que los alemanes eran malos y los gringos y los ingleses eran buenos, pues no está mal. ¿No? Que los buenos maten malos no es tan malo. Que los franceses bombardeen Siria no es tan malo. Porque los sirios, pues, son árabes y son pobres. Y además eh, son el nido del que se nutre el Estado Islámico, que son los malos que matan a los buenos. Y Dresde entonces ha quedado oscurecido porque ni siquiera los alemanes se atreven a reivindicarlo. Ni siquiera los alemanes se atreven a decir esto que hicieron aquí fue un asesinato en masa, una carnicería, una hecatombe. No, claro. Ah, eres nazi, ¿verdad? Javier viene de Dresde. Hace un mes y medio estaba en Dresde, en esta ciudad... Reconstruida, ¿no, Javier?
2: Así es, así es. ¿Que, ¿Han dejado algún edificio en ruinas como recuerdo de aquello? Mm, sí, sí. Hay algunas partes que en donde se puede ver la destrucción de esa época. Que dejaron uh-huh. eh, a propósito,
1: uh-huh. digamos. Sí. sí, sí, sí. Dresde, eh, no es necesario que se los diga, forma parte de la Alemania Mala, además, de la que fue la Alemania socialista la República Democrática Alemana o Alemania del Este la Alemania pobre digamos, junto con Leipzig junto con en fin, Bremen Berlín mismo. y la mitad de Berlín mm-hmm. sí, o las tres cuartas partes mm-hmm. de Berlín uh, y en en la en la Alemania democrática las cosas eran menos perversas menos hipócritas que la Alemania actual, y es por eso que el recuerdo de la barbarie cometida no por soviéticos, los soviéticos hubieran hecho tal vez lo mismo ¿eh? pero en su frenesí por llegar primero, porque el problema era fíjense bien cuál era el problema, tanto en Europa como en Oriente quién iba a conquistar Berlín y quién iba a ocupar Japón si echan las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki era ante el peligro de que llegaran los soviéticos primero de que Japón se rindiera ante los soviéticos y De hecho también le salió mal porque se rindió ante los chinos Pero en Europa también era la cosa de evitar que llegaran primero los, los soviéticos a Berlín y, no, y Dresde es eso Porque el Dresde, no, recuerdenlo, está al oriente de, de Berlín Y se trataba de evitar el avance de las tropas soviéticas, cosa que no lograron. Pero lo que sí consiguieron es borrar del mapa una ciudad. Dresde fue No debe haber demasiados edificios viejos, ¿sí hay?
2: Bueno, los que hay están reconstruidos. Es decir, la Frauenkirche que es la iglesia luterana, fue totalmente destruida y... En el 2005 terminaron la reconstrucción, o sea que cuando yo llegué están celebrando 10 años de la reconstrucción de su iglesia. Y es una iglesia hermosísima. Por Construida por...
1: en, el, en el Renacimiento, pues, cuando la reforma. Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
2: Así es. Y bueno, y sí hay otros edificios, pero seguramente fueron muy maltratados en ese bombardeo y también han sido restaurados. ¿no? La Iglesia Católica, la Catedral Católica, ¿no? que está a unos pasos nada más de la, de la luterana sí. eso es muy interesante además esa, esa división entre los católicos y los luteranos ¿no? entonces está la catedral que también es un edificio bellísimo y también está reconstruido y yo digo Dresde es una ciudad bellísima pero lúgubre explícanoslo un poco eso Mira, llegas a, a, a Dresde y, y bueno, el, los espacios son enormes, el, el las calles son de un adoquín oscuro y eh, yo creo que por el bombardeo por eso hay tantos espacios abiertos, sí, las plazas son enormes.
1: Se construyeron baldíos, ¿no? Ajá, eso, sí. ajá.
2: entonces eh, tú llegas y sopla el viento. El, el, la, la temperatura dice 8 grados pero se siente de menos 2 porque el, 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 el viento corre ¿sí? entonces te da en la cara te da en el cuerpo y se siente un frío terrible y bueno pasaba un detalle muy interesante yo estaba en un hotel muy cerca del centro y entonces en la mañana a las 8 de la mañana Sonaban las campanas de las iglesias Los campanarios De unas de, de, campanas enormes Con un sonido Fundamental Un sonido grave grave Y, 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 y Pues no sé cómo explicártelo Muy eh, Profundo, denso Sí, denso Eso es la palabra, denso Y al mismo tiempo Se empezaban a escuchar los graznidos De los cuervos hay muchos cuervos Qué
1: historia.
2: entonces como, como en Alfred Hitchcock los cuervos empiezan a posar en los en los edificios en los techos de los edificios pero miles ¿sí? y entonces la combinación de las campanas con el graznido y con el aletear de los cuervos el frío el frío, el viento. el viento, la luz. El cuervo galampón, ¿no? sí. Hizo, bueno, hacía de es, pues esos dos, tres días que estuve ahí en, en, en Dresde, pues este... Sombríos. esta Esta sensación de soledad. Opresión. ¿no? De opresión, de, de, pero al mismo tiempo por, es, por esos espacios grandes de una gran libertad, ¿no? Es decir, un sentimiento muy ambiguo, muy ambivalente, muy... Eh, y bueno, y al conocer la historia y ver los puentes, ver el río, ver los puentes, ver las iglesias, pues sí, es hermosísima la ciudad, pero lúgubre.
1: En la vida de la gente hay hay. Bueno, no, sí, colores, sí, Sí, bueno, y...
2: la gente normal, ¿no? La gente nada nada, normal, nada, nada sí. Sí, y la gente sale a la calle y camina ¿no? y, y goza de las cosas que, que hay Porque hay mucha actividad musical, por ejemplo ¿no? eh, Está la Casa de la Ópera y ahí pude ver la, la flauta mágica ojo, de Mozart, ¿no? La
1: flauta mágica fue la última ojo. ópera que compuso Así es. Wolf Wolfgang de... Cuando ya estaba muriéndose y es una de las obras más alegres y saltarinas que se han compuesto nunca, ¿no? De... Y esa es la grandeza, ¿no? Él se está muriendo. Sabe que está condenado a muerte. Sabe que no la libra. Y sin embargo, no transmite su dolor. Eso lo hará después en el Requiem, pero porque además se lo Se lo, pidieron, se, lo encargan, ¿eh? sí. se lo encargaron. Sí, sí. Sí. Pero sí, la flauta mágica es una belleza
2: y ahí en esa función me pasó algo muy muy particular resulta que eran los dos últimos boletos porque la la función estaba totalmente vendida llego a Dresde en Dresde eh, pues vimos que un letrero que decía hoy la flauta mágica pues tenemos que ir buscamos la, la, la taquilla porque no está en el teatro la taquilla está en otro lugar encontramos la taquilla Llegamos con la, con la señora de los boletos y nos dice, pues solamente quedan cuatro boletos en todo el teatro de unas, no sé, tres mil plazas, algo así. Quedan cuatro boletos. Dos están juntos, pero los otros dos están separados. No, pues queremos estar juntos. Bueno, tanto. Carísimo. Pero bueno, estás ahí y quieres ver la ópera. Bueno, una apuesta muy moderna. En cierto sentido, la escenografía, muy sencilla, era una puerta enorme y ahí ocurre todo. Minimalista. Sí. 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 Y y bueno, hay hay tres personajes que son los ángeles, son tres tres ángeles, que de repente comentan cosas y pasan. A veces pasan sobre una nube, a veces pasan caminando. Y de repente en el segundo acto, bueno, estamos disfrutando de lo que está pasando... Eh, 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 viene el área famosísima de la, de la reina de la noche, ¿no? y de repente eh, se ilumina el lugar en donde yo estaba, que era en una en una orilla eh, eh, central, platea. pero sí central, pero pero se ilumina y entonces salen los ángeles por detrás, por detrás y el príncipe y la princesa ¿no? Entonces uno de los ángeles me avienta, literalmente avienta mi pierna porque seguramente le dijeron, te tienes que poner en un lugar específico, Ajá. Sí, entonces me avienta sí, y se instala, y se instala en frente, exactamente enfrente de mí. Y entonces hacen su numerito, ¿no? que es muy corto, dicen una frase musical el príncipe y la princesa, delante los, los tres angelitos, y bueno, y se van, pero a la hora que se va, el niño... Que, que, que hace el personaje ah es un niño si sí, es un niño sí son niños son tres niños siempre sí, sí. son 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 niños voltea y me dice entschuldigung y se va qué quiere decir Perdóneme, <risa> <Ya todo amo. risa>
1: o sea eres eres de los pocos sino el único mortal al que un ángel le ha así pedido perdón es. <risa> así, es. Qué hermosa, así, es. así es bien así amigos es. míos son las dos de la mañana todavía queda mucha noche tantita para que la compartamos y mucha más para que cada quien haga de ella lo que quiera y pueda uh, queda en particular uh, el resolver el torito no sé si hay respuestas correctas si los hubieran no lo diría pero recuerden lo cual es. Está la comedia humana de Honoré. puesta sobre el, el estante. Diez gordos volúmenes de mil páginas cada uno. Mil páginas contando portada y contraportada. Bien ordenaditos. Y sin que el dueño se dé cuenta, hay una pinche termita que decide irse de la página 1 del tomo 1 a la página mil. Es decir, la última del tomo 10, es decir, el último. De la primera página del primero a la última del, del último. Cada uno tiene mil páginas, contando portada y contraportada. Díganme cuántas páginas perforó la termita. Díganmelo al 55368989 o al 0185052688. Creo que la sin costo desde aquí, desde la ciudad, no funciona pero es el 55368989. O bien escriban en mensaje privado a Twitter, la Salmoniza, con guión en medio, o a Facebook, la Salmoniza, sin guión en medio, también como mensaje privado. Si quieren hacer comentarios, tanto a Twitter como a, como a Facebook, háganlos abiertos sin ninguna precaución. Vamos a rememorar ese Dresde que nos acaba de evocar... Uh, 60 años después 70 años después, perdón eso fue en junio del 45 en febrero. febrero del 45 uh, que nos acaba de invocar Javier y lo vamos a hacer leyendo un fragmento de la novela El rastro número 5 Matadero número 5 de este extraordinario escritor gringo de origen alemán o alemán nacido en Estados Unidos, Kurt Voleyhut. Maravilloso. Uno de mis autores, sin duda, favoritos, pero más que eso, de de mis autores poderosos. Es difícil leer fragmentos de novelas porque falta el contexto. Vamos a leer el final del capítulo ocho. Cuando el personaje central de la novela, Bill Pilgrim Pilgrim es peregrino Ay cabrón, llegó la, la tibia, cabrón. <risas> uh, ah, si ¿sí quieres la música de fondo, ¿verdad? Pero ya la tienen Ah, pero no te he dicho, ¿no? Vamos a hacerla acompañar con música de Max Max Weber La sinfonía número 21 ¿Qué quieres? Pero la tienen por allá tú, tres. La sinfonía número uno. La sinfonía número veintiuno, perdón. No es Max, es Anton Weber. ¿Qué Max, ah. no, Max? De Anton Beber Es que lo confundo con Max Weber. ¿Ah? ¿eh? El filósofo <risa> Max. El Anton Weber. Ah. Eh, interpretado por la orquesta Filarmonía. ...pues contemporáneo también, sí... ...lo traje en la tableta... ...a la que se le está acabando la batería... ...y eso sí sería un verdadero desastre... ...entonces... ...quedamos... ...que... ...que Billy Pilgrim... ...se retira de una una fiesta... ...en la que ha estado... ...escuchó a un cuarteto cantando... Y se pone a, a pensar y recuerda que el cuarteto le evocó los tiempos en los que él combatió y fue hecho prisionero en Alemania. De hecho, es una novela en buena medida autobiográfica. El propio Dodegut sufrió esto. Vamos a escuchar. Pues primero entra Anton e inmediatamente después entra Javier sobre Bonimont.
2: Billy pensó en el efecto que el cuarteto había ejercido sobre él... ...y lo asoció con una experiencia que había vivido hacía ya mucho tiempo. No necesitó viajar por el tiempo hasta la experiencia... ...pues la recordaba claramente. Sucedió de la siguiente forma. Se encontraba en el almacén de carne... ...la noche en que Dresde fue destruida. Procedentes del exterior se oían unos ruidos parecidos a los pasos de un gigante era el estruendo que producían las bombas al estallar los gigantes caminaban y caminaban pero como el almacén de carne era un refugio muy seguro todo lo que lograban allí era provocar de vez en cuando una lluvia de cal con Billy solo estaban los demás americanos Cuatro de los guardas se habían marchado en busca del calor de sus hogares... ...antes de que empezara el bombardeo. Todos morirían con sus familias. Así fue.
1: Interrumpo tantito a Javier... ...para explicar algo que no dije que es importante... Estaban en un campo de prisioneros, los americanos, y cuando empieza el bombardeo, los propios guardias alemanes los ponen a salvo y los ponen en un almacén de un rastro. Hay 50 prisioneros americanos y cuatro guardias alemanes.
2: las muchachas que Billy había visto desnudas también morirían todas dentro de un refugio mucho menos seguro situado en la otra parte de los establos así fue de vez en cuando un guardia subía hasta el principio de las escaleras para observar lo que sucedía en el exterior después volvía a bajar y murmuraba algo a los demás guardas fuera caía una tormenta de fuego Dresde se había convertido en una gran llama Una llama única que consumía todo lo combustible No pudieron salir del refugio hasta media mañana del día siguiente Cuando los americanos y sus guardas aparecieron El cielo estaba negro de humo El sol era un pequeño punto malhumorado Dresde parecía un paraje lunar No quedaba nada, excepto lo mineral Las piedras estaban calientes. Todos habían muerto. Así fue. Los guardas se apretujaron entre sí instintivamente... Recorriendo el terreno con sus ojos Iban mudando continuamente de expresión Sin decir palabra A pesar de que de vez en cuando abrían la boca Parecían un cuarteto vocal en una película muda Hasta siempre Podrían haber contado Mis viejos camaradas y compañeros Hasta siempre, viejos amigos míos Dios os bendiga Cuéntame una historia le pidió en cierta ocasión Montana Wilhack a Billy Pilgrim en el zoo de Tralfa-Modor. Estaban en la cama, uno junto al otro, y disfrutaban de intimidad, pues la lona cubría la cúpula. Montana llevaba seis meses embarazada y estaba gorda y rolliza. De vez en cuando exigía perezosamente algunos pequeños favores a Billy, No podía pedirle helados o fresas, claro, ya que la atmósfera exterior de la cúpula era cianídrica y además los helados o fresas más cercanos estaban a millones de años luz. Pero sí podía mandarle a la nevera que estaba decorada con una pareja montada en una bicicleta o bien, como ahora, le podía rogar. —Cuéntame una historia, Billy, muchacho. Dresde fue destruida la noche del 13 de febrero de 1945. Empezó Billy Pilgrim. Salimos de nuestro refugio al día siguiente. Le habló a Montana de los cuatro guardas que, en su aturdimiento y dolor, se habían parecido tanto al cuarteto de cantantes. Le contó cómo habían quedado los establos totalmente destrozados, sin tejados ni ventanas, y también le explicó cómo encontraron por doquier una especie de troncos abrazados que eran los restos de las personas calcinadas bajo la tormenta de fuego, y así sucesivamente. Luego, Billy le habló de lo que había sucedido con los edificios que se reflejaban en el horizonte como peñascos. Se habían derrumbado. La madera se había consumido y las piedras, al chocar unas contra otras, se habían partido hasta quedar convertidas en montones de ruinas. Parecía la luna, dijo Billy Pilgrim. Los guardas ordenaron a los americanos que formaran en fila de A4 y ellos obedecieron. Después les hicieron regresar a lo que había sido su hogar. El edificio estaba todavía en pie, pero no tenía ni ventanas ni tejado y en su interior no había otra cosa que cenizas y pequeños charcos de cristal fundido. Fue entonces cuando tuvieron conciencia de que no había ni agua ni comida y de que los supervivientes, si querían continuar siéndolo, deberían recorrer una tras otra todas las colinas de aquella superficie lunar. Y así lo hicieron. Vistas a cierta distancia, las colinas eran bajas, pero las personas que tuvieron que subirlas no tardaron en darse cuenta del error. El suelo se movía, estaba caliente, era poco estable. Debieron remover muchas ruinas para formar con ellas otras colinas más sólidas, pequeñas, sobre las que poder andar. Durante el transcurso de la expedición que cruzó aquella luna, nadie dijo ni una palabra, no había nada que decir. Una cosa estaba bien clara. Aparentemente todos, absolutamente todos los habitantes de la ciudad habían muerto y cualquier objeto que se moviera no representaba otra cosa que un defecto en el paisaje. En la luna no había hombres. Algunos aviones americanos atravesaron el espeso velo de humo para comprobar si algo se movía. Vieron a Billy y al resto del pelotón y les dispararon unas cuantas ráfagas pero no acertaron luego vieron a otras personas en la orilla del río y también les dispararon alguna bala dio en el blanco así fue su idea era anticipar el fin de la guerra La narración de Billy terminaba a las afueras de Dresde, lejos del fuego y las explosiones. Al atardecer, los americanos y los guardas llegaron a una posada lista para recibir clientes. En la planta baja había una vela encendida, tres hogares que calentaban la estancia y mesas y sillas que esperaban a que alguien llegara. En el piso de arriba había camas arregladas con su correspondiente cubrecama. En el albergue solo vivían un hombre ciego, su esposa que era la cocinera y sus dos jóvenes hijas que trabajaban de camareras y doncellas. Toda la familia sabía que Dresde había desaparecido. Lo habían visto con sus propios ojos. Todo fuego y más fuego y comprendían que ahora se hallaban al borde de un desierto. Aún así, habían abierto el albergue lavado los pisos dado cuerda a los relojes encendido los hogares y esperado a que alguien llegara pasaban muy pocos refugiados procedentes de Dresde pero los relojes cantaban su tic tac el fuego chisporroteaba y las velas goteaban cera indiferentes de pronto alguien llamó a la puerta y entraron cuatro guardas y un centenar de americanos prisioneros de guerra el hombre del albergue preguntó a los soldados si venían de la ciudad Sí, ¿viene alguien más? Entonces los soldados contestaron que por lo difícil de la ruta que habían seguido no habían visto ni un alma viviente. El posadero ciego dijo que los americanos podían pasar la noche en el establo y que además les daría sopa, un poco de café y cerveza. Después les acompañó al lugar para oír cómo se acostaban en la paja. Buenas noches, americanos, les dijo en alemán que duerman bien.
1: Matadero número 5, Kurbonegut. Los últimos párrafos del capítulo número 8. Interpretados por Javier Platas. Con el telón de fondo de la sinfonía número 21 de Anton Weber. A no confundir con Max Weber. El único que tiene derecho a hacer esa confusión yo. Ni con Karl Maria von Weber. Eh... El, el, la música la escojo siguiendo el consejo de Jorge René, que de esto sabe un buen... Bien. Y, y no pudo ser más oportuno, ¿no?
2: Así es, sí.
1: Y que además, curiosamente, sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo Javier y yo, él no sabía lo que iba a leer... Uh, corresponde a la imagen que él nos da de Dresde, como este lugar lúgubre, como este lugar con cuervos, frío, grandes espacios, viento,
2: ¿no? Y hay una coincidencia también muy interesante con Bevern. Bevern fue muerto por un soldado americano. Así porque es. salió a fumar. Así es, exactamente. Sí, sí, sí. Uh,
1: ¿Pero fue en Dresde? No. No. No, no no, no sé, otro pero lugar. sí en Alemania sí. Uh-huh. sí, pero no sé en qué lugar de Alemania uh-huh. Ya oíste, eh, Jorge René Pusimos a Webern y salió de poca madre Eso, muy bien La próxima vez que lea un texto lúgubre Voy a poner algún rock psicodélico tuyo <risa> <risa> Bien, amigos míos Estamos a punto de irnos Ya son las 2 las de la mañana Con 21 minutos eh, que se va Chabelo, dice, tengo que leer el calendario del Museo del Choco, por cierto. Pero antes vamos a ver si tenemos si tenemos correo. Hemos recibido
2: llamadas. Sí. Javier, sí. Hay varias llamadas. ¿Quieres que, que las lea? Sí. César Berlanga, contesta el Torito. Manuel Munguía, saludos a todo el equipo de sentido Contrario. ¿Cómo seguir permitiendo que asesinos en serie hasta el genocidio planteen y ejecuten sistemáticamente, uh-huh. violentando, despojando y depredando a placer para matarlos con sus reformas estructurales y sus tratados plagados de explotación? Ya basta. Es cosa de conciencia y amor.
1: No sé a qué se refiere Manuel exactamente. Eh, ¿Quiénes son los asesinos en serie? Pero por su referencia a las reformas y demás, parece que habla del, del gobierno y de las cámaras de diputados y senadores de México, pero pues no, no veo claro
2: eh, el punto al que quiere llegar Manuel. Leticia Menes Nava, saludando a todos uh, con mucho Leticia. gusto, escuchando el programa. ¿Podrían repetir el torito? Porque me quedé dormida cuando lo dijeron. Bueno, ah, eso ya que, lo que hace que como una que hora.
1: Yo, yo creí que quería que repitiéramos la lectura de <risa> El torito, sí. Ah, pero ya lo volvimos a decir,
2: ¿no? Sí, Después sí, de que sí. ya habló. Armando Alfaro, está muy bueno el programa. Lo escucho cada martes, contesta el torito. David Torres, exalumno de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, saludos a todos, Marcelino Javier, Radio Operadores, teléfono, contesta el Torito, telefonistas, perdón. Julia Leticia Menes, felicidades por el programa, me gusta mucho, me desvelo para oírlo, contesta el Torito. No, no, no. no estamos solos, uh-huh. no estamos como los, los prisioneros de Dresde, sí. Martín Catalán, esta es mi respuesta buena. Ojalá y vayan al coloquio sobre noticias del imperio en Radio Educación el 4 de diciembre a 18.30 horas.
1: Contesta el tema. A vídeo otra vez la fecha. Radio Educación que está en Ángel Urraza, esquina. Avenida Coyoacán. Avenida Coyoacán, sí.
2: 4 de diciembre, 18.30 horas. 4 de diciembre va a ser viernes a las 6 de la tarde. Eduardo Moreno, no hay comparación entre Chopin y Debussy porque es muy superior Chopin. Son diferentes, son diferentes, contesta el Torito. Así es. José Bolaños, en los acuerdos de La Haya, entre los tres grandes se acordó que se retrasaran los soviéticos en la conquista de Berlín y Zhukov ordenó que se detuvieran los soviéticos y limpiaran ese día los tanques para darle tiempo a los gringos.
1: Pero pues llegaron primero, no sé, Zhukov se
2: apendejó, ¿qué es lo que pasó, querido? José Luis Camacho, ¿quiere saber cómo puede escuchar los programas anteriores? Admira a Marcelino, llegó a escuchar el programa por Nancy, su prima. Bueno,
1: yo en primer lugar te aconsejo que no los busques ni los escuches. Tampoco es necesario imponerte esta clase de penitencias. Y dile, a tu, y, dale a tu, y dile a tu prima Nancy que no sea hija de la chingada, que no de recomendando esas cosas. Tenemos tuiteros. Tenemos gorjeos,
9: Sí, Miguel Andrés. Buenísimo el chiste de la desafortunada Raimunda. Alessandra. Marcelino hoy está simplemente brillante y el chistecillo de Rita estuvo aún mejor. Semilla del mal. Marcelino, Salvador Elizondo a través de ti acaba de solucionar dos problemas nacionales. El de la pobreza y el alimentario. Francisco, Castilla. Así
1: es, con los diamantes nos hacemos ricos y ya no es necesario andar cultivando otros, otros alimentos. Sí.
9: Francisco Castilla, ¿por qué se complican? Pongan el link en cualquiera de los, de los portales, para eso están también.
1: Exacto. Saludos. El link del amigo Capa Verde, vamos a subirlo a los dos portales, al de al de Twitter y al de Facebook, ¿no? Sí, ahorita mismo lo hacemos, exactamente. Es que pinche Mivi es usted eh, eh, muy anticuada, ya modernícese, utilice sí. los medios electrónicos.
9: Sí, ah, semilla del mal. ¿Por qué chingados dejaron ir a Oscar? ¿Qué chingados puede hacer ahorita mejor que echar desmadre acá con la banda?
1: Después, eso tendríamos que pues haber a él eso. O sea, lo que no podíamos hacer Era amarrarlo a la
9: cita <risa> <risa> um... Él
1: había dicho que se iba a ir A las doce y media ¿eh? Y duró una hora más Y, y duró una hora más
9: eh, Agrega semilla del mal La muerte llega, por supuesto pero nada, de opro... pero nada de oprobioso Hay en temerle Pues, ¿qué es la vida Sin la esperanza de conservarla?
1: No, a ver, existe el instinto de sobrevivencia, y eso lo tienen las cucarachas y los seres humanos, sí. Pero ya pensándole, ¿eh? dense cuenta de que no hay mucha diferencia entre vivir 40 años y vivir 80, ¿eh? Es decir, finalmente, pregúntenle a un viejo de 80, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Les va a decir, pues, ninguna.
9: Miguel Andrés, eh, muchas sensaciones cuando escucho el movimiento de Claro de Luna. Y Oscar Bell, sí repitan el torito, jajaja ja, ja.
1: ¿De qué se ríe ¿De qué se ríe Oscar Bell?
9: Pues que repitan el torito. Uh, César Berlanga eh, nos envía su respuesta del torito. Julia Leticia...
1: Vamos a prohibir que César Berlanga siga respondiendo el torito, ¿no? No. Sí, ¿Lo, ¿Lo vetamos?
2: <coughs> no. <risa> no, mejor que se cambie el nombre.
1: <risa> que, 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 para no se, despertar a Por cierto, hoy vamos a filmar la, la, el sorteo. Sí, ya quedamos para... Pero eso es como ponernos a explicación no pedida, sí, confesión... Vale, vale, vale.
8: ¿Satisfacción?
7: Manifiesta. No, a, a
1: explicación no pedida, a, acusación manifiesta. ¿no? Ah. Sí, no creo que nadie dude de nuestra sinceridad, pero de todos sí, modos, sí. para divertirnos y para tener cosas que subir a las páginas, <risa> lo vamos a filmar. ¿no?
9: Sí. Eh, Julia Leticia Menes eh, vía mensaje privado solo nos escribe su nombre Luis Hernández eh, y bien después de 14 años aquí sigo no dejan dormir en buen plan a ver cómo hago más tarde para levantarme y responde también al Torito Jordi Albert Hidalgo eh, nos envía su respuesta al Torito
1: sí no son ustedes, eh. no crean que solo de aquel lado de la de la onda jerciana se levantan temprano, también tenemos aquí a más de uno. ¿eh?
9: Es que dice Oscar Bell que se quedó jetón.
1: Ah, ay, que, que no escuchó el torito. Exacto. Bueno, lo decimos por última vez, no, ya no, ya no tiene. No, ya no, ya no esperemos que ya lo haya escuchado vamos a proceder pues al sorteo cuando son las 2 de la madrugada con 28 minutos de este 11 primario será uh, y ver ¿cuántas respuestas tenemos correctas? Eh, vía telefónica tenemos dos <risa> Eh, Dos, di los nombres Lucía Villarreal y César Berlanga Sí, para variar ¿Cuántas respuestas tenemos correctas ahí?
9: Pues solo César Berlanga Pero pues ya había hablado por teléfono Sí,
1: sí ¿Es el único correcto? Sí, solamente En en Twitter es el único correcto Es César ¿Y en Face? Dos Di los nombres
9: Carlos Ayala Mondragón y van de pero tienen
1: que ser en hojas distintas Adriana Recuerda, ya Arián fue sustituida por Adriana al frente del buque escolta de, de Facebook pero entonces en total tenemos cuatro respuestas correctas recuerden que el premio de hoy es un vuelva a enseñar la página de la pastelería un espléndido pastel o, o, o pastelitos individuales lo que ustedes quieran después de discutir con la querida con, con la querida Fabiola que es la factotum de Teaspoon en inglés Teaspoon métanse a la página en, en Twitter eh, no en Facebook perdón la página en Facebook Teaspoon o llamen al 63 83 69 39. Cómprenles cosas, lo merecen ellas porque están haciendo un esfuerzo formidable y lo mere- merecemos nosotros porque la recompensa será eh, indudable. Tenemos aquí las cuatro respuestas completas. Ya están que, que me algo. Okay,
9: pero dijo mal el teléfono. Es 63 83
1: 69 32. ¿Y yo lo había dicho mal? Sí. Es que no quiero que llamen porque <risa> se van a <risa> acabar todos los pinches pasteles. Empieza la filmación. La mano inocente va a ser de quién esta vez? De Adriana. Adriana va. Pues. Escoge uno. Ya lo resol- revolviste, verdad? Ya. Sí. Lee tú misma el nombre.
9: Bandens. Bandens Stile.
1: Bandens. Ah, bien. Yo, Pero no habías leído que él hubiera contestado. ¿Sí lo dijiste? Sí, sí,
9: sí dije. ¿Qué padre? Bandens
1: Stile. Ah, el can. Creo Steel. que es la primera vez que gana ah, el cabrón. Uh-huh. Pero es matemático, o se anula. <risa> sí, es matemático. Yo perdón. rompí
9: el maleficio.
1: Así es. La, la respuesta correcta son seis mil páginas. Digo, no. Ocho mil, si nada más, son diez tomos. Ocho mil. O ocho mil, ocho mil uno, ocho mil dos, ocho mil tres, ocho mil cuatro. Depende si consideramos que atraviesa la página 1 y, y la pag- del principio la página mil. La paradoja está en que si ustedes se dan cuenta los libros quedan colocados de izquierda a derecha, el uno a la izquierda, el 10 a la derecha, pero las páginas de cada libro quedan al revés, la 1 a la derecha y la 1000 a la izquierda, de manera que la página 1 del primer tomo no es la que está hasta la izquierda, sino es la número mil. Y la página mil del último tomo no es la que queda hasta la derecha, esa es la uno del último tomo. La página mil del último tomo queda mil hacia la izquierda. O sea que hay ocho mil páginas en medio. La única diferencia puede ser si consideramos que perfora las páginas de los extremos. Las hojas, no se pueden perforar páginas, ¿verdad? Se deben perforar hojas. Bien, amigos, eh, bien por Van ¿no? Admirable. Una gran respuesta. Iba yo a anunciar, era importante. A ver, sí, sí, tenemos tres minutos. ¿Crees, ¿Crece? Sí. Porque hay una cantidad de cosas interesantes en el Museo del Chopo que ustedes deberían aprovecharlo. Es un gran esfuerzo que hizo la UNAM al recuperar el antiguo Museo. Uh, de ciencias naturales, y convertirlo en la actual casa de cultura con la vitalidad y la inteligencia que tiene, en medio de un barrio que no es particularmente propicio, que fue un barrio elegante hace 150 años, pero que ahora se ha ha lumpenizado muchísimo, se ha empobrecido, y el centro de, de movimiento cultural se ha ido hacia el sur, primero hacia la Condesa y la Zona Rosa, después hacia Coyoacán, y si sigue por este progreso, en este proceso, acabará en mil palta, ¿no? Pero el Chopo mantiene. Es una, una, una avanzada, una descubierta en términos militares del, de la UNAM hacia el norte pobre de la ciudad. Ahí eh, se están presentando actualmente y se, eh, no, está ahí, sí, se, se, se inauguró el 12 de noviembre La Bella Durmiente... Una instalación bellísima de Martín Soto Jiménez. Hasta febrero estará el pequeño centro de Rodrigo Hernández. Otra instalación también. Uh, Luch Bruch con X de Ramiro Chávez. Estará hasta febrero del 16. Una nueva instalación. Uh, Uncreated. Uncreated.
2: Uncreated.
1: Uncreated. O sea, sin curar de Gibran Morgado. Es un pequeño pabellón de realidad mixta, esto es, que conjuga realidad aumentada, realidad virtual y virtualidad aumentada. Una marihuanada, pues, pero una marihuanada padre. Uh, después está, se, ya, ya se viene la muestra internacional de cine, ¿eh, amigos, se viene acá, empieza el 21 de diciembre.
2: Mientras tanto, hay grandes películas, por no, ejemplo. Marcelino, empezó el 21 de noviembre y termina el 4 de diciembre. Aquí dice el... el, el ay, qué mal puesto está.
1: O sea, huevo, ya está la, la, la muestra, ya se está acabando. Sí, sí, de hecho se acaba. De hecho... Sí, se, 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 se acaba el jueves. jueves se acaba el Así jueves, es. hijo de la chinga. Qué mal está. Sí, pero háganlo bien. Por la, por, y yo debería estar más al corriente de... Es que como la muestra pasa por distintos foros, se hace unos bolas. Entonces, a ver, lo que queda por verse... No está. No, sí, no viene. <risa> viene solo hasta el 30. Pero pero vayan a ver al, al, al cinematógrafo del Chopo. ¿eh? Es, un, es un magnífico lugar para ver la muestra sin tantas aglomeraciones y con un equipo fantástico. Y en uh, este momento no me acuerdo yo cuáles son las últimas funciones. Hoy es primero. De manera que quedan tres días. No, ya es dos. es dos. Bueno, sí, miércoles dos. Queda, queda el dos, el tres y el cuatro. O sea, sí. mi, uh, o, o, miércoles, jueves y
9: viernes. viernes. exacto.
1: Chin. Bueno, lástima que no... Que, que no me dieron más detalles Bueno, ahora sí nos vamos, amigos míos. Uh, Espero que nos encontremos por ahí, por el, por el chopo. Eh, vamos a despedirnos, si a ustedes les parece bien, con el gran Woody Guthrie. Eh, el padre de una serie de géneros que ha multiplicado actualmente. Esto es del, el blues, el folk, el rock. El, el, no sé, Woody Guthrie, gran artista a la primera mitad del siglo XX, es absolutamente extraordinario y de él vamos a escuchar ahora el, un talk blues por ejemplo eh, no eh, 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 tiene que ser algo adecuado para la hora pero tampoco los quiero dejar todos madreados sin saber qué hacer con el resto de la noche eh, Vamos a escuchar esta bellísima canción, muy conocida, de las más conocidas suyas, pero en la versión original poco. Eh, fue un gran guitarrista y un gran bandista, Goody Guthrie. Vamos a escuchar el corte 16. Ustedes la conocen bien, prefiero que lo colo. La música es como las mujeres. Cuanto más las conoce uno, más gustan. La buena música y las buenas mujeres, digámoslo así. El corte 16, La Casa del Sol Naciente, con Woody el sol va a empezar a nacer dentro de unas horas. Si quieren, espérenlo. Vean ustedes cómo le hacen. Y si no, déjense sorprender y vuelvan a abrir los ojos con el bello recuerdo de estos amigos que los quieren y que los volverán a acompañar dentro de siete días. Gran abrazo, salmones. Adiós. Aquí nos vemos.
0: Del Chopo presenta Presenta. sentido Sentido contrario, Contrario. una emisión de Marcelino Pereyó, producida para Radio UNAM. ...con la participación de Javier Pladas. A veces... ...es la manera de llegar más rápido. A veces. a veces... ...es la única manera de llegar. A menudo... ...es la manera de no llegar. Y pese a todo, casi siempre... ...es lo único que tiene sentido... Sentido Contrario, Sentido contrario.